0: Hallo Gang Green Germany, herzlich willkommen. Wenn ihr das hier hört, seid ihr ein Teil des Jetpack. Woche 4 ist im Kasten, Woche 5 steht an. Und bei mir zu Gast sind heute aus dem hohen Norden Malte. Moin. Moin Moin. Und als Gast, der sich mit uns dann nachher über die Broncos unterhalten wird, ist ein alter Bekannter, der schon zum wiederholten Mal hier bei uns zu Gast ist. Ich habe zum ersten Mal persönlich mit ihm das Vergnügen, freue mich sehr, dass er wieder hier ist. Jules ist zu Gast. Einen wunderschönen guten Abend. Ein herzliches Hallo
1: an alle von der Gang Queen Germany, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Freut mich sehr, wieder mal bei euch zu Gast sein zu
0: dürfen. ist immer ein Riesenspaß mit eurer Truppe. Freut uns zu hören, ähm, ich glaube wir planen auch schon den Gegenbesuch bei euch dann, ähm, wie ich jetzt richtig mitbekommen habe, sind das dann entweder ich oder Marvin glaube ich, ähm, wenn ich es zeitlich einrichten kann, ich muss hier noch zu Hause schnell was abklären, aber freut uns natürlich, wenn wir das hier dann erwidern können. Jules, wir, ich quatsch mit Malte jetzt kurz ein bisschen über das äh, jets cheese spiel wenn du natürlich dich einbringen willst, lass dich auf keinen Fall abhalten, sondern sag ruhig was dazu. Ja, Malte, 20 zu 23, am Ende verloren. Ähm, Niederlagen sind wir diese Saison schon wieder gewohnt. Wir sind schon wieder im alten Modus. Und trotzdem fühlt es sich diesmal ein bisschen anders an. Der Grund heißt, und ich sag's, es, Zach Wilson. 28 von 39 äh, Passversuchen, angebracht für 245 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception. Äh, ähm, Malte, ich glaube, wir können ganz schnell sagen, eine deutliche Verbesserung zu den Spielen, die wir da vorgesehen haben.
2: Also, grundsätzlich hast du natürlich das Spiel verloren. Wenn du das Spiel verloren hast, hast du nicht alles richtig gemacht. Das ist so, die Aussage muss man ja einfach erstmal so treffen. Aber deswegen hat Zack Wilson natürlich trotzdem ein Bombenspiel gemacht und ähm, wahrscheinlich das Beste im Jet Stress, also in der NFL auf jeden Fall. Ich habe nun wirklich, ich weiß jeder, der uns hier regelmäßig zuguckt, ich gucke so gut wie gar kein College und ich hatte von Zack Wilson noch nichts gehört bis zum Draft, also weiß ich nicht, ob er im College mal ein ähnliches Spiel oder vielleicht ein besseres hingelegt hat, aber NFL da hat er sich auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall seine seine Bestmarke in allen Bereichen, allein auch natürlich ohne Turnover durchgekommen und so. Ne? Das ist Ah der Fumble. Ab, der, Fumble, der Fumble, der Fumble, ja, stimmt, halt der Fumble, der Fumble.
0: Der, über den reden wir aber ja, noch. Okay, Gründe, Gründe zur Niederlage, wie du schon sagst. Wir haben verloren, wir müssen über Gründe quatschen. Wir versuchen das hier natürlich aber nur ein bisschen zügig abzuarbeiten. Mich würde trotzdem deine Meinung dazu interessieren, wie es passieren kann, dass jemand nach drei Jahren NFL morgens aufsteht und dann beschließt, so von einem Tag auf den anderen, heute werfe ich mal auf freie Receiver. Einfach so.
2: Ich... Ähm ich weiß nicht, Gino, ich kann ja nur mal Gino Smith anführen, der, dem fällt nach sieben Jahren auf einmal ein, dass er Footballspieler ist äh, bei den Seahawks. Ich, keine Ahnung, ich, äh, also das, der, der sieht ja bei den Seahawks auch so aus, als so hat er bei den Jets ja nie ausgesehen. Und das jetzt ja schon im zweiten Jahr bei denen quasi, äh, also als Starter. Ich, warum, wieso, vielleicht hat es tatsächlich jetzt irgendwie plötzlich Klick gemacht, Vielleicht haben sie im Training an irgendwelchen kleinen Mechanismen gearbeitet oder gedreht. Ich, das, das sind wir ja nicht dabei. Das können wir nicht beurteilen. Nur von außen betrachten dann während des Spiels. Also, also erstmal finde ich, find ich seine Leistung sensationell gut. Und ähm, bin da großer Fan von seiner Leistung am Sonntag äh, gegen Kansas City. Und äh, den Fumble weiß ich jetzt da willst du nachher nochmal drüber sprechen. Ich bin mir gar nicht so sicher, dass der auch hundertprozentig auf seine Kappe geht, da vielleicht auch das Snap mit, mit bei äh, oder mit, mit einzurechnen. Ähm, das aber also warum, wieso? Das muss er uns jetzt gegen den bestätigen. Pass auf, ich hau dir ja, das,
0: ich, ich hau dir, ich hau dir drei Theorien schnell um die Ohren, okay? Die Theorie Nummer 1 heißt Nathaniel Hackett. Völlig verrückt. Guck mal, wie Jules guckt. Jules zuckt hier gerade zusammen, für die, die es nur bei, nicht als Video sehen. Wenn er den Namen hört, über den redet man natürlich nachher auch noch. Aber pass auf, Nathaniel Hackett unter oder mit, unter Aaron Rodgers ist auch gut. Eigentlich soll es umgekehrt sein, aber ich glaube, wir wissen inzwischen, wie das Verhältnis zwischen den beiden in Wirklichkeit war. Aaron Rodgers mag eine clean. Offense, Das heißt, wenig äh, Pre-Snap-Motion, wenig Play-Action. Und Hackett hat ihm das natürlich gegeben, weil Rogers ihm gesagt hat, gib mir das. Das sah am Sonntag anders aus. Wir hatten viel Pre-Snap-Motion, wir hatten Play-Action. Ähm, das ist unüblich für das, was normalerweise mit Aaron Rodgers in dieser Offense passiert. Also Theorie Nummer eins: Nathaniel Hackett hat eine Offense gebastelt, mit der Zach Wilson klarkommt. Theorie Nummer zwei: weniger Druck. Ich habe mit Knut zum Beispiel drüber gequatscht heute. Grüße gehen raus an der Stelle. Der hat ja heute leider keine Zeit, wäre gerne hier, hier dabei gewesen. Und der meinte, vielleicht ist Sack Wilson heute Morgen aufgestanden und hat sich gedacht, hey, was ist denn das Schlimmste, was mir passieren kann? Eigentlich kann es nicht schlimmer werden. Ähm, ich spiele einfach befreit auf. Das kann auch damit zusammenhängen, dass man vielleicht auch so früh schon äh, zurücklag, dass eh alles schon egal war. Aber die Gründe dafür, egal, Oberbegriff, weniger Druck. Ähm, die nächste Theorie. Ist die Aaron Rogers-Theorie. Seine bloße Anwesenheit hat dafür gesorgt, dass das ganze Team besser und entspannter an die Sache ranging. Das sind die drei Theorien, die ich heute so im Laufe des Tages aufgeschnappt habe.
2: Ähm, ja, vielleicht eine Mischung aus allem. Also, dass er jetzt plötzlich aufwacht und sich überlegt, ähm, ich, ich möchte Footballspieler werden äh, und das am besten hauptberuflich. Ähm, das, das hätte er sich auch schon mal vorüberlegen können. Äh, ich habe noch. Im Hinterkopf noch so einen kleinen Gedanken, ich, mir fallen ganz viele ähm, äh, auch footballübergreifend, über, also ähm, äh, football übergreifend, äh, ganz viele Beispiele ein, dass, dass Mannschaften, die äh, ab und zu so einen kleinen oder äh, Gammelauftritt haben, äh, die sich vom Gegner, die Stärke des Gegners, hilft ihnen, auch besser zu spielen. Also da kannst du ganz, da kannst du an ganz viele Beispiele gehen. Gucken wir einfach mal in die deutsche Bundesliga. Dortmund quält sich ein ab gegen Bochum kommt Bayern München, sehen zweimal aus wie eine Fußballmannschaft. So. Ähm, das ist, das gibt so ganz viele, äh, ganz viele äh, Beispiele und vielleicht ähm, hat das das Team und Zach Wilson auch, ähm, oha, da kommt Patrick Mahomes, oh, Super Bowl-Champion und so. Und, ähm, und das trägt sie so ein bisschen nach oben, dass sie dann einfach eine deutlich bessere Leistung bringen. Und er jetzt insbesondere. Also ich greife ähm,
0: greif, greif deinen, greif deinen Vergleich schnell bundesligamäßig auf. Der FC Bayern ist halt nun mal die Mannschaft, die es zu schlagen gilt. Und wenn die kommt, gibt jeder nochmal ein bisschen mehr, weil ja, es halt genau. der Große, also okay, ja, verstehe ich, ja, kann was und, dran sein, äh, auf jeden so Fall. Und,
2: und, und Kansas City ist halt nun mal auch so eine Mannschaft wie Eagles ähnlich und so, die die an, über diese Hürde ähm, gilt es zu kommen, so, ähm, ob nun in der Saison oder vermeintlich in den Playoffs später, das sind diese Teams, an die du ran musst, Buffalo, wir haben gegen Buffalo ein sehr gutes Spiel gemacht, sehr gutes Spiel, dann kommen die Cowboys, die sind, ähm, immer, die sind ja, Cowboys sind ja immer so ähm, halb ernst zu nehmen. Die kriegen es ja doch immer irgendwie wieder hin, ihre Saison noch zu verkacken. Ähm, und, und das spielen wir völlig kacke. So, jetzt kommt Kansas City und wir machen wieder auf in, in allen Bereichen eine, eine, eine deutlich verbesserte und, und bessere Leistung. Und, und äh, gut, Zach Wilson, warum der jetzt so völlig durchdreht, keine Ahnung. Ich kann es ja, dafür keine. Ich möchte es von ihm bestätigt sehen. Ich möchte sehen, dass er jetzt in Denver so weiterspielt. Ist, okay, äh, du hast,
0: du hast jetzt Punkt. gerade was vorgegriffen, du hast, du hast seine Leistung als sensationell gut betitelt, ich würde das sensationell weglassen, würde es erstmal als gut stehen lassen, da waren immer noch Wackler drin, da waren immer noch ungenaue Pässe drin, da waren Pässe drin, die auch zu tief waren, da musste mal wieder ein Receiver runtertauchen und den Ball holen, das Gute an den Bällen ist, die kann keiner intercepten oder kaum, ne? das ist äh, schwierig, deswegen alles in Ordnung, gönne ich ihm sei so, insgesamt trotzdem, wie Malte schon gesagt hat, beste Leistung der Saison, aber die Bestätigung fehlt. Er hatte auch letztes Jahr schon äh, gute Spiele, ähm, Knut hat heute angebracht, ich glaube, es war gegen die Steelers, als er so ähm, richtig schön äh, aufgefahren ist und dann ging es aber im alten Trott plötzlich weiter. Das heißt, was wir von Zach Wilson wollen, um endlich zu sagen, jawohl, Zach Wilson ist ein NFL-Quarterback, sind noch mindestens zwei solche Spiele in Folge. Eins davon nächste Woche. Gut. Ähm, ich möchte übrigens die Leistung ja, der O-Line war vielleicht die beste der Saison, will ich auch noch dazu äh, erwähnen. Das hat ziemlich gut ausgesehen, vor allem das Doppeln von jemandem wie äh, Jones sah da sehr, sehr gut aus, vor allem in der Mitte. Äh, die Jungs darf man mal loben. Ansonsten gab es eigentlich nicht viele Dinge, über die man neu reden muss. Delvin Cook sollte einfach keinen Ball mehr bekommen. Dazu habe ich gleich News. Äh, seit heute ist Brees Hall nicht mehr on Snapcount. Das heißt, gegen die Broncos ist er völlig von der Leine gelassen. Ich bin gespannt, ob er dann mehr bekommt als nur sechs Carries. Ich hoffe jedenfalls drauf. Ähm,
2: ähm, und äh, zum, um übrigens, äh, das, das wollte ich eingangs noch sagen, um, um so ein Spiel zu gewinnen, musst du ähm, brauchst du auch mal so ein, gerade gegen sowas wie Kansas City, brauchst du dann an so einem richtigen Moment auch noch mal so ein bisschen Glück. Also wenn ich zum Beispiel an Beese Halls Lauf erinnere, ähm, kurz so Richtung Richtung Ende des Spiels. Ähm, wo er war den ihm noch.
0: Letzten, war ihm noch einer am Fuß. So, genau, ja.
2: Wo er den letzten Mann nicht, das Tackle nicht gebrochen kriegt. Wenn er ja. da durchkommt, ist er weg. Und dann gehen wir eventuell als Sieger vom Platz. So, das, ist, das geht gerade gegen so eine Teams wie Kansas City brauchst du natürlich diese kleinen Momente. Eben, der Fumble passiert nicht. Whis Hall rennt, dann rennt den auch noch über den Haufen und 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 dann, dann so ein paar kleine Punkte brauchst du dann auch nochmal, wo, wo eben Glück mit reinkommt. Das ist nicht immer nur ähm, da hat nochmal einer so eine Hand am Fuß und plötzlich fällt er und dann reicht es dann eben nicht zum Sieg. Aber ähm, das ähm, selten, also in, in den letzten Jahren, seit, seit, Sam, seit Sam Donald auf jeden Fall, hat sich eine Niederlage selten so gut angefühlt mit ja? dem Aufwachen. Ja, also,
0: ich, äh, ich fand die Niederlage auch akzeptabel am Ende, weil gut gekämpft und das Spiel eigentlich schon im zweiten Viertel wieder eng gemacht ähm, mit zwölf Punkten, die man hier aufgelegt hat. Ähm, also ja, da gebe ich dir recht. Gründe für die Niederlage gibt es natürlich trotzdem und da können wir über einige Punkte reden. Wir können über den Fumble reden, der zu einem richtig blöden Zeitpunkt kam. Wir können über Lauf-Defense reden, weil ein Isaiah Pacheco die mit 20 Carries, 115 yards und einen Touchdown einschenkt. Ähm, und ähm, da bin ich nachher gespannt, was Schulz uns über... Ähm, die, die, die Runblock-Fähigkeiten der Broncos Offense erzählt und einen jungen undrafted Running Back, glaube ich sogar, äh, der da langsam äh, ein aufgehender Stern zu sein scheint. Bin ich sehr gespannt dann drauf. Ähm, und wir müssen ähm, tatsächlich über die Referees reden. Ähm, ich weiß nicht, wo du anfangen willst. Ich,
2: ich, ich, ich also bei den Referees. Ähm, okay. Wir können damit meinetwegen anfangen. Ich, ich muss das einfach mal... Ähm, ich finde eingehens muss ich mal sagen ich finde dass wir hier in diesem kleinen haus podcast hier und insbesondere ich der eigentlich es, es, niemand dürfte mich dabei filmen wenn ich hier fußball gucke oder ähm, auch football alleine gucke dann schmeiße ich hier ich also der glaser ähm, von, von meiner Wohnzimmer, von meiner Terrassentür hier, der, der kennt mir, also der kennt, der weiß, ich brauche nur anrufen, der hat meine Nummer abgespeichert. Der, so oft fliegen hier Stühle und Tische durch die Scheißtür. Ich, ich raste richtig aus bei Schiedsrichterentscheidungen. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Und ähm, ich finde, dass wir und gerade insbesondere ich, muss mich da einfach mal selber loben, in, in hier re sage ich immer, ich verliere ein, zwei Worte und sage, die Schiedsrichterleistung war nicht gut. Gegen Buffalo zum Beispiel, ich meine gegen Buffalo, ähm, also nach dem Spiel, zwischen Woche eins und zwei war der letzte Podcast, wo ich drin war, ähm, da habe ich wieder gesagt, was ich immer sage, die Schiedsrichter waren scheiße, aber sie waren gegen alle scheiße. Sie haben Buffalo nicht gut gepfiffen äh, gut gefiffen und uns viel übersehen und nicht gegeben und bei uns genauso, das hat sich irgendwie am Ende des Tages, wir waren einfach insgesamt schlecht. So, Kansas City waren sie auch insgesamt schlecht. Kansas City hat mit Sicherheit auch nicht jede Flagge gekriegt, aber es geht mit dem ersten Spielzug, ähm, wo wir in der Defense sind, schon los. Wo Jermaine Johnson einfach mal die Arme so eingeklemmt werden und fertig. Und da, also wenn ich das nicht, da kann ich, da kann ich einfach nicht. Eine Flagge nicht schmeißen, das ist unmöglich. Ähm, und es zieht sich durch das ganze Spiel gegen die Jets. Finde ich, fühle mich dieses Mal, das muss ich ganz einfach mal so sagen, extrem beschissen von den Jets, äh, von den, von den, von denen auch, aber äh, von den, von den Refs. Ähm, ich, ich finde, das, äh, ich finde, es ist eine absolute Frechheit, die Interception wegzulöschen durch eine Flagge, Freunde, bitte, das ist also ich weiß gar nicht, ich, ich nee komm übernimm, ich krieg gleich hier, ich schmeiß gleich. Okay okay Stuhl. okay. Für alle, die die Situation das, ähm, vielleicht
0: nicht gesehen haben, es gab eine Situation. Okay, Patrick Mahomes steht in dieser Pocket. Die Pocket ist lange lange clean, was einfach daran liegt, dass zum Beispiel Jermaine Johnson sehr gehalten wurde. Und wir reden nicht von ein zwei Sekunden. Du kannst da mitzählen, wenn du das Video anguckst. Das sind eher so sechs sieben acht Sekunden. Und das sorgt natürlich dafür, dass sich die Receiver hinten schön verteilen Richtung Endzone. Und dann entsteht natürlich da so ein 22-Yard-Loch. Und es war, glaube ich, sogar dritter und 22, wo Patrick Mahomes einfach loslaufen kann. Ähm, das war eine Situation. Dann gab es mal eben die Situation, ähm, er wirft so Skaten und bekommt die Holding-Flagge. Hinten gibt es keine Holding-Flagge und es war gar kein Holding. Ähm, das Witzige war aber, dass äh, bei dieser Situation gab es eine Interception. Und der äh, Schiedsrichter an der Seitenlinie signalisiert noch die Interception und wirft dann die Flagge fürs Holding. Das heißt, die Interception hätte zählen müssen. Und das haben sie nicht getan. Sie haben den Ball wieder Kansas City gegeben. Also noch, Jules guckt gerade Fragen. Also Ball kommt, Ball kommt, ähm, Sose Gardner ist am Receiver irgendwie, die befummeln sich da irgendwie gegenseitig, Receiver kommt dann los äh, von Sose Gardner, kann den will sich umdrehen zum Ball und der Ball wird intercepted. Direkt daneben, neben diesen drei Spielern, zwei Jets-Spieler also und äh, wer war es denn überhaupt? War Tony oder das Scantling Ich weiß es nicht. Steht ein Schiedsrichter, der Ball wird intercepted, der Schiedsrichter hebt die Hand und winkt, alles klar, Interception und dann wirft er die Flagge aufs Feld. Er hat aber erst die Interception angezeigt, bevor er die Flagge aufs Feld geworfen hat. Und dann gibt er Holding gegen die Defense gegen Sous Gardner. Also, ja, äh,
2: also, äh, ja, also was rein. war jetzt zuerst
0: Gut. da, das Huhn oder das Ei? Ähm, komische Entscheidung einfach.
1: Ähm, Kannst du als Beiträger dann eigentlich auch ein Holding mitgehen, weil das muss ja eigentlich schon zuerst dann das Holding gewesen sein. Er hat die Interception-Flagge, schmeißen ja dann auch mal ein blaues Tuch wahrscheinlich geworfen, weil er eben gesehen hat, dass es ein Catch vom Verteidiger war, weil dann das Holding noch... Hinterher, ich habe die Szene nicht gesehen, weil ja, es war jetzt ja, einfach es ist... meine Interpretation, dass er halt in der falschen Reihenfolge die Tücher geworfen hat, aber der Vollständigkeit halber halt beide geworfen hat, weil er beides als äh, ahnungswürdig oder erachtenswert äh, ja, ja. gesehen hat und äh, zumindest die Flagge hätte man ja auch nochmal der es darf ja auch nochmal diskutieren können, um dann zu sagen, nee, war doch kein Holding und dann hätte ja die Interception gezählt, also so gesehen, vielleicht in der ja. Reihenfolge unglücklich, aber ich ja. habe das Play nicht gesehen, aber wenn beides äh, vertretbare Entscheidungen sind, auch wenn das Holding als Holding gesehen werden kann, hat ja, es un ähm, unglücklich dargestellt. Ich,
0: wie gesagt, ich habe ja, ja. das nicht gesehen, ich kann also wir, mich
1: jetzt nur versuchen reinzuversetzen.
0: Wir sehen es natürlich anders, ja, ähm, weil die kabbeln sich beide, haben beide die Hand am Gegner, lassen dann aber auch beide los und laufen los und das Ganze... War dann noch so, ja okay, wir waren also, über der 5 Yard grenze wir waren eher so bei 6-7, aber ich, ich hätte da gar keine Flagge gegeben, weder dem, weder dem also, äh, Receiver noch Gardner
2: Also ich ähm, finde einfach, man kann das eigentlich mal mit diesem, mit diesem Satz dann oder diesen Sätzen dann mal, äh, mal ab runterbrechen. Ähm, normalerweise die, sind die Schiedsrichter in den letzten zwei, drei Jahren in der NFL grundsätzlich, egal welches Spiel ich gucke, ähm, man guckt ja, wenn die Jets um 19 Uhr spielen, guckt man um 22.25 Uhr, sucht man sich ja nochmal ein anderes Game raus, was man interessant findet. Und ich finde, da sehe ich da, da, da gucke ich ja dann zu und bin total unparteiisch, weil mir beide Mannschaften vielleicht völlig scheißegal sind oder ich beide total unsympathisch oder sympathisch finde und, und bin da ziemlich neutral und finde die Schiedsrichterleistung immer grundsätzlich nicht besonders gut. Ich sehe viele Holdings und all so ein Kram. Jetzt ist das ein schneller Sport. In der O-Line, da, da wühlen dann auf einmal 20 Paar Hände rum und so. Das ist, du kannst nicht alles sehen. Ist auch total in Ordnung. Ähm, aber ähm, dieses Mal finde ich einfach, dass das sehr, sehr viele fragwürdige Entscheidungen waren. Und jedes Mal, das ist das, was mir so auf den Sack geht, sind, fühle ich mich benachteiligt. Ähm, jetzt kommt dann wieder so jetzt kommen wieder so ein paar Sätze, ja, der Safety hätte war eigentlich auch keiner, das fängt schon außerhalb des Strafraums äh, des Strafraums, das, ähm, ich gucke bei Fußball, sorry, ich habe die ganze Zeit äh, Fußballanalogien hier. Äh, außerhalb der, der Endzone ähm, fängt außerhalb der Endzone an, ähm, das Face greifen und die gehen dann in die Endzone und dann wird dann geben sie den Safety und regul also real hätte man vielleicht den gar nicht geben dürfen und so ja natürlich das sind dann die zwei Punkte die 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 Kansas City dann nicht bekommen hätten aber auch wo wo Mahomes zum Beispiel für einen völlig normalen Move sich sowas von abfeiern lässt wo er nicht in die Endzone läuft sondern runtergeht am Ende auch da ist wieder Holding ich Holding ohne Ende gegen gegen jetzt die Liner die 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 nicht gegeben werden dann dieses Horst Gardner die Interception die, die einfach zählen muss also bei aller Liebe und das sind einfach alles so Sachen, dann, dann hilft dir ja nachher auch das Glück nicht weiter. dann wenn, wenn Brees Hall den über den Haufen gerannt hätte und das zum Touchdown läuft, wenn, wenn du wirklich so zerpfiffen wirst, ich fühle mich zerpfiffen, ich weiß nicht, wie es den Leuten draußen so geht, ich fühle mich mit den Jets echt zerpfiffen dieses Mal und es hat halt einen echt doofen Beigeschmack, wenn es Kansas City ist. Ähm, und äh, ich habe wirklich so zwei Tage zu knabbern gehabt und habe wirklich gedacht, es die, die, kann auch nicht sein, dass die, dass die Liga oder wer auch immer da ähm, das nicht möchte, dass die Jets und Kansas City beide mit 2-2 starten. Anders kann ich es mir nicht erklären, warum <lacht> ich auf solche Entscheidungen und ich bin sonst wirklich nicht. Damit damit bist du nicht allein, damit
0: ja. ähm, bist du nicht allein. Hier X früher Twitter ist voll mit der Theorie, ja, man will einfach nicht, dass die Chiefs Primetime gegen ein Team wie die Jets verlieren. Absolut. Yeah, yeah. Jetzt ist aber, weil wir hier so, über aber, Gründe, Gründe der Niederlage reden, man hätte auch gar nicht erst in die Situation kommen müssen, hätte yeah. man nicht so früh 17-0 hinten gelegen, hätte man den Ball nicht gefammelt, hätte man Pacheco irgendwie am Schluss dann noch in den Griff bekommen. Das sind jetzt, glaube ich, das so... Ist, und ich glaube, damit haben wir so die richtig. Haupt... Genau, und ich glaube, damit haben wir die Hauptursachen für die Niederlage so... Nicht nur einen Punkt, nicht nur die Reds, sondern so vier, fünf Punkte mal auf, auf, einen Punkt, auf einen großen Punkt gebracht, so wollte ich das sagen. Das klang komisch. Tschüss. Ja,
1: ja, ich wollte mal noch ein, zwei Sachen anbringen. Das eine, ich sage ich habe euer Spiel nicht gesehen. Ich habe nur gerade eben ein bisschen auch durchs Gamebook gestöbert. Ihr habt ja auch schon ein bisschen davon profitiert, dass ihr zumindest dann Red Zone Defense echt gut gewesen sein müsst, wenn ja. die Chiefs äh, 0 von 4 in der Red Zone waren. Also da auf jeden Fall starke Leistung, was ja auch wirklich tiefst untypisch ist, dass sie dann aus der Red Zone ganz ohne Touch dann rausgehen, also dort auch äh, ein bisschen von partizipiert. Und die andere große Sache, ich weiß jetzt nicht, ob ihr sie noch ansprechen wolltet, war ja dann eher eine Aufregung nach dem Spiel ähm, im National TV, als dann nur noch ähm, als dann ein bisschen Talk war, als dann der, ich muss gerade ablesen, von NBC, der Reporter Rodney Harrison ähm, Chris, äh, die äh, Chiefs Defensive Tackle Chris Jones dazu überreden wollte, mit einzusteigen in die Diskussion, dass äh, euer Quarterback Zach Wilson noch Garbage sei. Ich weiß nicht, inwieweit ihr zwei persönlich ich das nicht mitbekommen bekommen. habt. Das ich war ich halt das, nicht, was nein. ich morgens beim Durchscrollen dann von Twitter gesehen habe. Äh, okay, was ist das? Und der Reporter ist halt auch immer wieder drauf eingegangen und gemeint auch gemeint hat, er, ja, jetzt sagt er auch, dass er Garbage ist, also ihn immer wieder reinträgen wollen. Einerseits, obwohl es in Chiefs ist, muss ich jetzt aus Broncos sich natürlich sagen, wirklich souverän gelöst von Chris Jones, sich da gar nicht drauf eingelassen und auch gesagt, dass der Wilson ein gutes Spiel gemacht hat. Also, ja, auch wenn man aufs Quarterback-Rating geht, ein besseres Spiel als Patrick Mahomes. Und da einfach... Wenn ihr es jetzt gesehen hättet, die Diskussion, wie ihr dann Zach Wilson einordnen würdet, man hat es gerade schon rausgehört, ähm, bisher mit der Leistung, vor allem für Number Two Overall Pick, wofür er nichts kann, aber was natürlich auch immer mitschwingt in der Evaluation, ähm, wie ihr den da einordnen würdet, dass das von dem Reporter natürlich überhaupt nicht geht und überhaupt nicht sein kann, ist äh, glaube ich unbestritten. Ja,
2: Ja, also äh, es, ist, es ist ja so, ähm... Die äh, Leute, die alle einen Helm aufsetzen und ein Schulterpad aufsetzen, so Woche für Woche und Wochenende für Wochenende, da wirst du wirklich nur so, so ganz Dumme finden, die über andere Leute daherziehen oder sagen, ähm, äh, der kann oder der ist Müll oder wie auch immer. Ähm, die, die haben alle erstmal grundsätzlich Respekt voneinander, weil sie auch gegenseitig wissen, ähm, das knallt, das knallt beim Training, das knallt ja. beim Spiel, da gucken ähm, manchmal, also ich weiß jetzt nicht, wenn du alleine als einziges NFL-Spiel läufst, ähm, also ein Primetime-Game bist, äh, da da reden wir ja über wahrscheinlich Millionen von Zuschauern auch wenn Indisch. und gerade wenn Kansas City, ne? So, das ist dann ja auch ein ganz anderer äh, Rahmen, den 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 du denn da hast, als wenn du jetzt als Jets gegen ja, so schlecht gestartet Denver Broncos um 19 Uhr, da da gucken dann vielleicht wirklich nur diese Hardcore Denver und Jets Fans zu und der ja. der Rest ist das scheißegal und so, aber auf einmal bist du in so einer Prime in so einer Primetime Situation und da würdest da würdest du nur wirklich die die, die Dümmsten der Dümmsten dazu kriegen, dass die irgendwie über andere Spieler ähm, äh, schlecht reden und so. Das, also das ist Grundsätzlich glaube ich einfach, so, so kenne ich es aus Deutschland oder so kenne ich es aus meiner selber, aus meiner aktiven ähm, Zeit, die auch lange war, ähm, dass man grundsätzlich erstmal Respekt ähm, gegenseitig hat. Alle, die einen Helm aufsetzen und die so ein Schulterpad anziehen, haben sich das einfach verdient, ähm, die da Woche für Woche die Knochen inhalten. Völlig egal, ob ich Zach Wilson bin oder, oder Mike White oder nur dritter QB oder ja. was weiß ich. Ähm, also das ist schon das ist schon so, das finde ich auch in Ordnung, dass die da nicht gegenseitig über sich herziehen und vor allem mit diesem Spiel ist es ja auch einfach nicht möglich, der Christian war einfach gut ähm, da kannst du ja nicht über den, über den schlecht reden oder also kannst natürlich über den schlecht reden, aber er glaub, war in dem Spiel ja, halt das, nur einfach kein Müll. Ich glaube,
0: da sind <lacht> sie bei Chris Jones auch Gott sei Dank an der falschen Adresse also ich, der wäre mir jetzt nie als großer Trash-Talker neben dem Feld zumindest nicht aufgefallen äh, auf dem Feld wüsste ich es jetzt gar nicht äh, der ist wie alt der wird 30 oder so also der ist lange genug in der Liga, um zu wissen, wie man sich professionell verhält. Da sind sie dann Gott sei Dank einfach an der falschen Adresse. Und vielleicht Zach Wilson nochmal, auch wenn ich wieder wahrscheinlich kritischer bin als andere, aber ich möchte ihn trotzdem auf so ein kleines Podest stellen. Er ist der einzige Quarterback ever, der weniger Interceptions, mehr Completions, mehr Passing Yards und mehr Touchdown-Pässe in einem Spiel hatte als Patrick Mahomes gegen Patrick Mahomes. Das hat weder im, College, Stars. weder im College genau. noch äh, in der NFL gab es das bisher. Also, Zach Wilson ist da bisher der Einzige. Das ist schon, fühlt sich irgendwie bekloppt an, aber es ist tatsächlich so.
2: Gut. Also, deine Zach Wilson Trading Cards noch nicht wegschmeißen. Auf jeden Fall. Ich glaube, die, glaub,
0: die meisten sind schon weg. <lacht> ähm, ich bin, also, ich bin, ich glaube, da können wir uns jetzt auch drauf einigen. Ähm, gut Spiel, trotzdem verloren. Dafür gab es diverse Gründe. Ähm, das muss man nächste Woche einfach dann nochmal besser machen ähm, aber wenn du so ein knappes Spiel gegen die Chiefs hast, dann erwartet man jetzt natürlich auch gegen Broncos, die gerade straucheln, sage ich jetzt mal da ist jetzt natürlich wieder große Erwartung und Zach Wilson muss jetzt einfach mal über zwei, drei Spiele in Folge die gleiche Leistung abrufen damit man sagen kann, jawohl dann kriegt er vielleicht auch jemanden wie mich wieder Gut, für mich braucht er wahrscheinlich eher vier, fünf Spiele in Folge, die so aussehen und nicht nur 1, 2, 3, aber ich glaube, das ist so das, auf was dann alle warten.
2: Ähm, bevor du jetzt ähm, rübergehst, ich habe das zum, zum Start des Podcasts vergessen und möchte nochmal einmal kurz äh, erwähnt haben, dass wir ja eine, eine Jetpack Fantasy-Liga haben mhm. und jetzt am letzten Spieltag ähm, ja. Ich möchte beinahe sagen, ja. ist derjenige, der, der gegen mich angetreten ist, der wurde, man kann es so sagen, pulverisiert. Vielleicht kann Heiko also, ja mal erläutern, wie viele Punkte zwischen uns beiden lagen am es Ende. War ein,
0: es war ein Massaker.
2: Es war ein erdrutschartiger Sieg von mir gegen, ich habe vergessen jetzt, wer genau der Gegner war, aber ähm, also, also es waren 100 Punkte zwischen uns am Ende. Ich wollte es nur einmal so erwähnt haben, dass äh, Malte kann doch.
0: Ja, alles gut. Danke, danke, dass du nochmal darauf ja. hingewiesen hast. Danke. Gut, gut, gut. Ja. Perfekt. Okay, dann. Ah, wirkt der mir das rein, du. Ähm... Ja, ganz no -shalo, zwischendurch mal noch
1: reingestellt.
0: Ja, ja, genau, einfach noch, noch so. Damit man auch rein... nicht damit rechnet,
1: dass es wehtun kann.
0: Gut, dann äh, ganz kurz noch äh, vielleicht, was es bei den Jets Neues gibt. Also das Einzige, was ich äh, bisher genannt habe, war glaube ich, dass Brees Hall nicht mehr auf einem Snap-Count ist, sondern jetzt durchstarten darf. Dann hat man ähm, Aaron Rodgers war nach dem Spiel, wo auch sonst, in seiner Lieblingstalkshow, der Pat McAfee-Show, ähm, und hat nochmal alle Fans gebeten, hinter der Mannschaft äh, zu stehen und sie anzufeuern und sie nicht auszubuhnen, weil er hat da Tolles gesehen und da kann es vorwärts gehen. Natürlich hat er auch wieder... Komische Sachen gesagt. Er nennt zum Beispiel Travis Kelsey Mr. Pfizer. Ich glaube, weil der mal einen Werbespot hatte für, ja, also falls es Aaron Rodgers vergessen hat und das hier hört, äh, Aaron, du arbeitest für Johnson und Johnson. So, nur zur Info. Also, das, ja, ja. Warum? Ich kapiere es nicht. Aber egal. Ähm, er ähm, ist auf, bei seinem Weg der Genesung geht er neue Wege und, ähm, es scheint auch so zu sein, dass die Reaktion, äh, als er da am Spielfeldrand auf einmal aufgetaucht ist, die Art, wie er gelaufen ist, muss anscheinend äh, vor allem bei Twitter äh, viele Hobbymediziner, aber auch richtige Mediziner auf den Plan gerufen haben, die gesagt haben, oh, der läuft aber schon gut dafür. Ähm, Aaron Rodgers hat nochmal betont, dass er hier äh, neue Wege gehen will äh, zur Genesung und tatsächlich quasi im Januar wieder bereit sein will, Football spielen zu können. Mal gucken, ob er das schafft und hinbekommt. Ähm, er ist auf diesem Weg übrigens nicht allein. Zusammen mit J.K. Dobbins von den Ravens, die sich ungefähr ja zum gleichen Zeit verletzt haben, äh, bestreitet er diesen Weg. Die beiden supporten sich ein bisschen gegenseitig und, und bauen sich gegenseitig auf. Weil, ich meine, das sind immer noch Sportler, die äh, schwere Verletzungen erlitten haben und einfach nur zurück wieder aufs Feld wollen. Da ist, glaube ich, so ein Support gar nicht so schlecht und ohne. Das soll es von Aaron Rodgers gewesen sein. Damit wechseln wir das Thema. Hm? Ja. Eine kurze Rückfrage noch:
1: Da es Watchers ist, muss ich mal ganz, so ganz frisch fragen: Hat er spezifiziert, für welches Thema es sein soll oder einfach nur gesagt? Für die Jungs? Äh, für seine Jungs.
0: Ich dachte, bei, bei ihm
1: muss man nochmal nachfragen, ob ja. er es einfach ganz allgemein gehalten hat und dann noch über die Packers gesprochen hat und aber da doch so weit. Es ist wirklich äh, worum äh, es geht.
0: Also, das mit diesem medizinischen Ding, ich bin wirklich gespannt, was da abgeht. Er hat ja schon die Operation, war ja schon eine neuere Methode, was er sich da hat einsetzen lassen. Ähm dann auch bei der Art der Reha geht da jetzt neue Wege mit, mit ähm, darauf spezialisierten Medizinern. Das scheint alles aber auch noch relativ neu zu sein, was da so unterwegs ist auf dem Markt. Ähm, also ich bin gespannt. Also wenn, jetzt nehmen wir an, der steht mit 39 wirklich im Januar wieder da und sagt, ich kann wieder Football spielen. Das wäre ja. natürlich schon krass. Und dann bin ich gespannt, was dann auf dem sportmedizinischen Markt dann passiert. Weil dann will ja jeder, der die, äh, so eine Verletzung hat, die wollen ja dann alle die Rogers-Methode. Klar. Wobei man bei Rogers sagen muss, er ähm, kommt ja noch was dazu, sondern er, er hört sich ja Tapes an von Delfinen beim Geschlechtsverkehr, weil er sagt, die Frequenz dieser Geräusche helfen ihm bei der Heilung. Hey, wenn es hilft, mach was du willst. Ähm, Ganz ehrlich. Auch wenn es hilft.
1: Noch kurze Nachfrage. Er meint mit Dolphin, wenn er von Dolphins spricht, schon die Tiere. Er meint nicht, die und Tiere, und nicht er meint den den Tiere.
0: Nicht den Divisionsgegner. Nicht Er redet von den Tieren, äh, Delfinen. Ja, also äh, beim Thema Mach was du willst. Nein, bitte mach nur das, was auch legal ist. So, ähm, das vielleicht als kleine Einschränkung. Tschüss. Wir wechseln das Thema. Wir kommen zu dir. Wir kommen zu den Denver Broncos. Wir kommen zur nächsten Woche. Natürlich cool. wie immer erstmal, wer bist du? Was machst du eigentlich? Für die, die jetzt wirklich dich noch nie hier bei uns im Podcast gehört haben. Also erstmal
1: nur herzlichen Dank für die Einladung. Ähm wie immer auf einem ganz kurzen Weg mit Knut, das abgesprochen. Äh, auch nochmal liebe Grüße von mir an der Stelle an Knut. Schade, dass er heute nicht mit dabei sein kann. Äh, ich bin Jules von Broncos Europe Dach. Uns gibt es seit 2020, machen seitdem eben Podcasts, äh, Content rund um die Denver Broncos für den deutschsprachigen Raum. Ähm, sind jetzt kein Fanclub, äh, wie ihr ja auch organisiert seid, sondern einfach ein paar Jungs, äh, sind halt alles nur Jungs, stand jetzt, die Bock haben, über die Broncos zu sprechen, das bisschen auch nach außen zu tragen, um Leuten da auch eine kleine Anlaufstelle, sage ich mal zu sagen, um über die Broncos zu, zu reden, zu diskutieren, Spaß zu haben, wobei der Spaß äh, die letzten Jahre wirklich sehr, sehr dünn äh, gestreut war.
0: Kann ich mir vorstellen, ähm, als äh, Fans eines anderen leiterprobten Teams wissen wir natürlich so ungefähr, was, was so bei euch abging in letzter Zeit. Jetzt kommt hier natürlich immer die Frage, wie war so die Offseason als Fan, wie hat man es erlebt, was für Erwartungen hat das geschürt und wo steht man mit diesen Erwartungen dann jetzt quasi da. Und ich glaube, bei euch können wir da ruhig vielleicht sogar weiter ausholen und vielleicht sogar mit der, jetzt nicht unbedingt mit der großen Veränderung an der Sideline, Thema Head Coach, anfangen, sondern vielleicht sogar mit Russell Wilson. Als, als der kam, wie, also da fing es ja an. Und da fing es ja auch dann an, auf einmal eigentlich schlimmer zu werden, als man, als man dachte. Also versucht doch mal, so jetzt Leute, die sich halt nicht, wie du selber weißt, nicht intensiv mit den Broncos beschäftigen oder auch mit der Einblick in die Fanszene, wie war das so? Was ging da so ab?
1: Also den Russell-Wilson-Trade dann nochmal kurz rekapituliert, das war zu Zeiten, der neue Head Headcoach äh, war schon bekannt bei den Broncos eben mit Nathaniel Hackett, der jetzt euer Offensive-Coordinator war, das Ganze lief über die Bühne am 8. März, das kann ich mir so gut merken, weil es war der Geburtstag von meinem Vater, wir waren gerade noch am Abendessen, da gucke ich aufs Handy, Russell-Wilson-Trade, oh scheiße, was geht jetzt ab? Der Trade war auch äh, teuer, also zu dem damaligen Zeitpunkt schon echt gut bezahlt. Wenn man dann jetzt sich das letzte Jahr anguckt, äh, schauert es einem. Man hat äh, zwei First-Round-Picks, also der von den letzten beiden Jahren, äh, dann jetzt äh, zwei und, zwei Second-Round-Picks äh, bezahlt, dann noch ein Late-Round-Pick mit dabei. Hat äh, noch drei Spieler mit abgegeben, Quarterback to Lock. Äh, Defensive-Lineman Shelby Harris, der inzwischen äh, bei den Cleveland Browns unter Vertrag ist, und tight end Noah Fant. Zurückbekommen hatten wir dann eben einen äh, Russell Wilson und noch einen Viertrunden-Pick im Draft von vor zwei Jahren. Die letzte Saison war katastrophal, was die Offense anging. Russell Wilson sah aus wie ein Schatten seiner selbst, eine Leistung, die sich keiner hätte vorstellen können oder erklären können. Die Stimmen damals zum Trade waren... Im Gros wirklich positiv. Viele haben gesagt, wenn du die Chance hast auf einen Quarterback von dem Format, dann musst du das machen. Vor allem, weil die Broncos ja seit dem Karriereende von Peyton Manning, beziehungsweise auch schon in seinem letzten Jahr, was Quarterback anging, nur noch rumgedümpelt wurden von einem äh, Bridge Quarterback auf den nächsten. Versucht was zu draften, was nicht funktioniert hatte. Erst 2016 mit Paxton Lynch in Runde 1, was ein kompletter Bast war. Dann in äh, 2012 18, glaube ich, weiter der Draft mit... Ähm, nee, 2020 weiter der Draft mit True Lock, was dann auch nicht geklappt hat als Starter. Also dann Veteran Quarterbacks ausprobiert, die dann nochmal mal bei euch aufgeschlagen sind, wie in Joe Flecko beispielsweise. Deshalb, die Stimmung war klar. Wenn du die Chance hast, für einen Russell Wilson zu gehen, musst du dafür gehen. Es kommt uns so ein bisschen bekannt vor. Ja, ja. denn der Name, der jetzt bei euch an der Seitenlinie nur rumhumpeln kann leider, Aaron Rodgers, galt auch als großes Ziel der Prongos. Viele sagen auch, dass Nathaniel Hackett vor allem auch geholt worden ist, mit der Hoffnung, Aaron Rodgers nach Denver lotsen zu können, weil ja Hackett und Rodgers Best Buddies sind und so gut in Green Bay-Zeiten miteinander gearbeitet haben. Und da war dann halt auch mit das Problem am Downfall, Nathaniel Hackett war mit der Arbeit als Head Coach überfordert. Er war wirklich maßlos überfordert, auch in seinem Umgang nach außen. Am Anfang liegt es noch etwas cool, etwas locker. Aber auch bei der Vorstellung von Russell Wilson hat er mehr als Fanboy jetzt gewirkt, als als professioneller Headcoach. Ich sage damit nicht, dass jeder da knurrig sitzen muss wie ein Bill Belichick. Ähm, es ist auch cool, wenn sich die Headcoaches freuen, das auch zeigen, aber so ein bisschen Professionalität, dann mehr, ein bisschen mehr Seriosität. Hat wahrscheinlich gefehlt. Er hat, äh, glaube ich, damals bei der Pressekonferenz auch gesagt, it's freaking Russell Wilson. Äh, also was wollte er denn? Das muss jetzt geil werden. Aber dann die Saison offensiv wirklich gar nichts geklappt. Äh, jetzt wahrscheinlich, wir haben es letztes Jahr dann auch schon besprochen, die Broncos wurden im eigenen Stadion äh, gedemütigt, indem die Fans die Playclock runtergezählt hatten, weil es eben so, so große Pre-Snap-Issues gab die ersten Wochen. Dass äh, die Fans gedacht haben, wir müssen jetzt zählen, wann der Spielzug beginnen muss. Und Boah, das ähm, habe ich, das habe ich. Das war Woche 2 und Woche 3, Das muss man dazu sagen. Das also war,
0: also ähm, Nathaniel, ich habe mitbekommen, dass Nathaniel Hackett irgendwann mal, äh, er hat ja irgendwann mal irgendwas abgegeben. Was dann sogar das Play Playcall in, in Woche 2 oder Woche 3 hat er äh, wurde Cherry
1: Wasberg installiert, der später dann auch als interim set Coach übernommen hatte als äh, Game Manager in dem Sinne, also dann für Timeout zu gucken. Ich weiß nicht mehr genau, wie die äh, Funktion hieß, aber da okay. halt es darum, die Entsche Entscheidungen im Spiel zu treffen, weil man dafür geht und so weiter. Das hat er relativ früh Also es gab,
0: es gab so eine Art Clock Manager.
1: Ja, nicht Clock Manager, so? aber ähm, halt jemand, der dann für in game Decisions zuständig ist, ob man jetzt für einen vierten Versuch geht, wann man Timeouts nehmen sollte, okay. weil Hackett wirklich komplett überfordert war. Es war nicht nur ein Versagen von Hackett, es war nicht ja. nur ein Versagen von Russell Wilson, es war ein Versagen von der ganzen Offense. Ähm, die Defense war letztes Jahr erstaunlich gut. Ich hatte mit einem größeren Downfall gerechnet, nachdem äh, der ganze Coaching-Staff auch schon. Man muss mal sagen, mutig zusammengestellt worden war, mit fast nur Neulingen auf ihren Positionen. Das hat sich jetzt, um die Brücke ein bisschen in die Gegenwart zu ziehen, komplett geändert. Es gibt nur ganz wenige Rookies auf ihren Positionen. Davis Webb, unser ähm, Quarterbacks-Coach, ist da so ziemlich, ist also ziemlich der Einzige. Sonst hat Sean Payton nur Leute mit viel Erfahrung, äh, fast nur Leute mit sehr viel Erfahrung installiert. Also dort schon mal ein ganz anderer Approach. Und ja, äh, natürlich. Kann, ja. ich,
2: kann ich einmal was zwischenfragen? Davis Webb ist der QB gewesen?
1: Der war, der QB, der war letzte Saison noch ja. QB 3, glaube ich, bei den Giants. Ja.
2: Alles klar, alles klar, alles klar. Mir, mir sagte der, ich weiß mir gerade nicht sicher, ob er jetzt, äh, wie lange das her war und ob der mal der QB war oder ob die nur zufällig den gleichen Nachnamen haben nee. oder so. ja, Alles gut, Sorry.
1: Der, nee, Alles gut, der war letzte Saison war er noch äh, Quarterback bei den Giants, so wobei es da auch in Medienberichten überall hieß, dass er da auch schon mehr Quarterbacks-Coach als äh, Quarterback war, also praktisch ein Coach mit Roster-Spot in dem Sinne. Letztes Jahr schon bei den Giants gewesen, ja. Und die letzte Saison, katastrophal gelaufen die Offense und deshalb hieß es ja auch in der Preseason, wer neuer Headcoach wird bei den Broncos, hat die große Aufgabe, Russell Wilson zu fixen, inwieweit man einen Spieler fixen kann. Ich finde die Begrifflichkeit etwas unglücklich. Ja, ja, ja.
0: Sagen wir mal wieder auf die richtige Spur äh, ja. zurück. Ja, genau so. Ja. Klingt, klingt wahrscheinlich besser. Aber wir wissen
1: alle, wir wissen alle, was gemeint ist. Also, ihn ja. wieder dahin bringen zu dem Leistungsniveau oder zu dem Spielstil, der ihn jahrelang ausgemacht hat, mit dem er die Liga begeistert, aber auch das Schrecken gefürchtet hat mitunter. Und dann kam er eben bei der Headcoaching-Suche, wollte man ganz lange den Herrn Haber aus Michigan lotsen. Das war so der Nummer 1-Kandidat. Sean Payton war nicht erste Wahl. Die Broncos okay. waren noch nicht erste Wahl für Sean Payton. Das kam auch durch. Vor allem war schon Payton nicht erste Wahl. Aufgrund, einerseits aufgrund der Red Flicks, die er mitbringt. Auch eine schwierige Persönlichkeit. Ein detailversessener Mensch, der das aber auch nicht immer so zeigen kann, im Sinne von, dass dann auch alles richtig gut klappt. Der auch gern mal rantet und so seine Aussätze, geistigen Aussätze hat in Äußerungen. Da kommen wir gleich nochmal zu. Das berühmte <lacht> Interview in der Offseason. Und dazu war eben noch die, die größte Last von Sean Payton, zumindest meiner Auffassung nach, dass er noch bei den Saints unter Vertrag stand und man für ihn traden musste, ja. obwohl man selbst schon aufgrund des russell Wilsons trades was ähm, Picks angeht, schlecht dastand. Aufgrund des bradley Chubb trades in der letzten Saison äh, hat man noch einen first Round pick bekommen gehabt von Dolphins, äh, der, die hatten den Pick von 49ers bekommen gehabt, damals für einen Trade-Up für Trey Lance. Von daher äh, hatten wir noch einen First-Round-Pick Pick gehabt, der dann an die Saints gegangen ist. Deshalb auch das nochmal ein Grund eher gegen Sean Payton gewesen. Und wenn man jetzt seine Arbeit bislang betrachtet, muss man sagen, die Grundaufgabe, dass die Offense äh, attraktiver aussieht und auch etwas und auch wieder Spaß macht, das klappt. Die Offense sieht wirklich deutlich besser aus. Auch statwise ist Russell Wilson wieder in den Arealen unterwegs in denen er vorher war, auch vom Gamefilm her, er hat im Vergleich zur Vorsaison der Offseason knapp 10 Kilo abgespeckt. Das merkt man auch, wenn man ihn spielen sieht. Er ist deutlich agiler, deutlich mobiler. Ähm, es wird jetzt die letzten Tage immer gern der Vergleich mit Patrick Mahomes rangezogen, weil sie äh, statwise auf einem sehr ähnlichen Niveau sind, jetzt nach den ersten vier Spielen. Man muss jetzt nicht zwingend darüber sprechen, wer die jeweiligen Gegner waren, aber das wird das Ganze ja zu einfach machen im Vergleich. Ähm, nur wir Wilson hat auch noch die alten Schwächen, langen Ball halten, sehr viele Sex fressen, äh, fressen und während dem Spiel auch mal phasenweise abtauchen. Wir haben äh, auch jetzt letzte Woche wieder häufig äh, panten dürfen können, müssen. Ähm, ja, Das große Problem aber zur neuen Saison ist komischerweise die Defense. Etwas, was wir die Vorjahre nicht gekannt haben. Ja. Wir waren in den äh, Seit der Super Bowl 50 Mannschaft äh, 2015 wurden wir eigentlich immer von der Defense getragen. Die Offense war mehr schlecht als recht, manchmal sogar miserabel wie letztes Jahr. Aber die Defense hat uns oben gehalten. Wir waren in einigen äh, Segmenten der Defense äh, regelmäßig in den Top 5 oder Top, manchmal auch nur Top 10. Letzte Saison auch, ja. Ja, <lacht> auch noch eine Top 10 Defense mit dem äh, Rookie äh, Defensive Coordinator Ejiro Evero, der von Vic Fangio übernommen hatte. Wobei Fangio nochmal ein eigenes Thema war. Der war auch Head Coach, aber hat mehr als DC gearbeitet als sonst was. Ja. Ähm, und jetzt eben einen alten Bekannten zurück an der Seitenlinie für Defensive Coordinator mit Vance Joseph. Bei uns Head Coach gewesen von 2017 bis 2018. Und die Defense ist ein Graus. Also das historisch schlechte Spiel äh, vor zwei Wochen gegen die Miami Dolphins, in denen wir 70 Punkte gefressen haben, als die Defense wirklich gar keinen Fuß auf den Platz bekommen hat. Wahnsinn, ja. Woche 1 war noch das beste defensive Spiel gewesen. Zwar da schon eh die Defense jede Woche tut sich ein neues Loch auf. Woche 1 eine super Run-Verteidigung gehabt gegen ähm, Josh Jacobs von Raiders. Nur 17 Punkte zugelassen, eine Red Zone Interception noch mit drin gehabt. Äh, Woche 2 dann gegen die Commanders, äh, ich glaube 35 Punkte waren es am Ende äh, serviert bekommen. Dort zumindest den Pass Rush mal etwas für sich entdeckt mit 4-6, äh, aber auch sonst das Problem ist, komische Looks meiner Auffassung nach, ähm, viel soft ähm, was ja was auch vor allem gegen die Dolphins komplett auseinandergenommen worden ist. Für Agency haben wir viel investiert, eher in die Offense-Seite, was dann vor allem ins Blocking ging mit zwei O-Linern, Ben Powers von Ravens, Mike McClinchy von 49 ers Sie kamen, die sich mitunter auch noch echt schwer tun. Wenn man sich da die PFF-Rankings anguckt, sind sie äh, nicht da, wie die, wie die Verträge vermuten lassen würden. Ben Powers tut sich vor allem in der Pass-Protection schwer. Mike McClinchy letzte Woche eigentlich ein gutes Spiel gehabt. Gegen die Bears, aber es sind halt auch die Bears, die keinen Passwash wirklich haben, hm. äh, die Defense da nicht wirklich, äh, auch nicht wirklich da ist und sich damit drei Strafen, die Quade auch äh, versaut. Dann äh, in, für die D-Line war, war die größte Verpflichtung sek Allen, der. Äh, bevor, wir, bevor, wir,
0: bevor wir aber kurz. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, alles gut, Tschüss. Äh, ich mag schon. Bist im ich, Flow? Ich sage dir, du, schon musst mit in der Analyse. Unter,
1: du, du musst mich unterbrechen, wenn ich muss ich, no,
0: no, ich hole dich noch, nur noch mal kurz in die Frage rein, die ich eigentlich gestellt habe, und zwar die Erwartungshaltung vor der Saison. Also wir haben, wir hatten hey, eine sorry. katastrophale Saison mit äh, Russell Wilson, was so erstmal nicht zu erwarten war. Es ist immerhin Russell Wilson. Ja. Ähm, der Preis, okay, ja, aber es ist Russell Wilson. Und dann spielst du so eine Saison. Jetzt holst du Sean Payton. Jetzt siehst du Russell Wilson fit auf dem Feld. Der, der joggt da easy umher mit 5 bis 10 Kilo weniger, wie du sagst. Vance jo Joseph, kein Unbekannter in der Liga, ähm, der ja, natürlich in dem einen oder anderen Job irgendwann gescheitert ist, ist okay, aber ja trotzdem jemand ist, von dem du denkst, der kann ja wohl eine Defense aufs Feld bringen, vor allem, wenn sie personell so besetzt ist. Also, wo habt ihr euch selber vor der Saison gesehen? Was dachtet ihr, wie die Saison enden wird? Wenn, ihr, wenn man dich vor der Saison gefragt hätte, wie sieht der Rekord am Ende der Broncos aus?
1: Meine Prediction war eine 9-8. Ich okay. bin davon ausgegangen, dass äh, die Defense einen Schritt zurückmacht. Das habe ich aber auch schon vor der letzten Saison erwartet. Einfach auch aufgrund des Schemes, das wenns äh, äh, Joseph spielen lässt, das kannten wir ja, ist halt nicht mehr das Fangio-Scheme mit Bandball Don't Break, äh, sondern mehr äh, viel äh, auch Blitzen und dazu dann halt auch noch äh, Soft Courage ist eher, wo ich mir dann auch schon direkt dachte, du Du bietest dem Gegner direkt die Mitte des Feldes an, das wird dann eher schlechter aussehen defensiv und die Offensive wird middle of the pack sein. Das war zumindest meine Erwartungshaltung, dass wir uns dahin verbessern, eine bessere Offense hinzubekommen und dort äh, middle of the pack agieren dann vielleicht äh, oder dann auf eine 9-8-Bilanz am Ende enden. Manche bei uns in Rhein waren sogar noch etwas zuversichtlich, waren auch noch ein Stück zuversichtlicher Ne, ich hatte sogar, glaube ich, gar nicht 98, sondern 10-7 bin ich rausgegangen äh, in meiner Prediction. Also so 9-8, ja. So ja, so. Zumindest mal wieder ein Winning-Record. Oh, genau. Weil, das wir, weil wir eben das seit 2016, als wir 97 gegangen sind, auch nicht mehr erreicht haben. Da war auch ein bisschen äh, der Wunsch, Mutter des Gedankens. Und dazu eben, wenn man sich die direkten Duelle angeguckt hat, nach den Eindrücken aus dem Training-Camp, hat man eigentlich gedacht, sollten wir nicht verlieren können, wenn man jetzt komplette Extremer in den Spielen mal außen vor lässt. Jetzt steht ihr 1-3? Ja, dazu keiner ähm, gedacht.
0: Ja. Wir waren Seit, bei 3-1. Seid sogar richtig unter die Räder gekommen gegen die Dolphins. Ähm, okay, Dolphins, krasse Offense, ähm, aber auch also 70 Punkte, egal wie krass die Offense sind, ist halt mächtig. Und wie du schon gesagt hast, da kam gar kein Fuß aufs Feld für die Defense, kein Zugriff, gegen den Pass nicht und vor allem gegen den Lauf nicht. Und das ist, ich, ich finde das teilweise, ich weiß nicht, wie es, vielleicht mal Malte, wie, wie hattest denn du, die Broncos, hattest du die vor der Saison irgendwie mal geguckt, ey, wie, wo könnten die rauskommen?
2: Ähm, also ich bin ja, so ein Broncos ist mir ein, ein, ein recht sympathisches, eine recht sympathische Mannschaft und äh, ich war immer ein Manning-Fan und so und ich dachte eigentlich, als was du willst, kommt Jetzt machen sie den nächsten Geniestreich, jetzt holen sie wieder einen Super Bowl. Sie hatten ja auch Manning geholt und Super Bowl gewonnen. Und ich dachte, dass das klappt wieder. Ich bin tatsächlich auch sehr überrascht, dass das jetzt irgendwie so diese ein zwei Jahre, die letzten ein zwei Jahre, dass sie so völlig im, im, im strugglen sind quasi. Und ich habe aufgrund dieser letzten zwei Jahre hätte ich sie, habe ich sie diese Saison mit sehr sehr viel Vorsicht getippt sonst hatte ich sie also im ersten Russell Wilson Jahr hatte ich sie äh, als Super Bowl Champion getippt als heimlichen so da habe ich gedacht dass die rasieren jetzt alles kaputt und äh, keiner keiner sitzt kommen und plötzlich bumm ähm, in der zweiten Saison hatte ich sie immer noch äh, so dass ich gesagt habe also Championship Game oder vielleicht Super Bowl, jetzt mit was du willst, das klickt jetzt und dann geht das richtig rund und es hat wieder nicht geklappt. Und dieses Jahr habe ich dann gesagt, okay, ähm, jetzt ähm, muss ich mal die Sympathien dann hinten anstellen ähm, und, und wahrscheinlich müssen die sich erstmal wieder sammeln und aufbauen. Ähm, also, aber ich habe die schon irgendwie so bei ja, wie wie man jede Mannschaft so tippt und vor allem, wenn man da so leichte Sympathien irgendwie hat, so, ähm, gibt ja so Teams, die kann man gar nicht leiden, es gibt so Mannschaften, die finde ich sympathisch, Atlanta Falcons zum Beispiel, Broncos, sind so Mannschaften, die ich irgendwie äh, echt, äh, echt mag, so grundsätzlich ähm, und äh, ja, auch manchmal wegen der Geschichte Mile High und so ist natürlich eine geile einfach eine geile, so insgesamt eine geile Kombi einfach. Ne? Ähm, und äh, ja, aber ich habe schon gedacht, so sechs, sieben, acht Siege sind bestimmt drin. Das es ist auch also Playoffs jetzt, Playoffs jetzt, Fragezeichen auch einfach. Dafür waren die letzten zwei Jahre auch einfach scheiße bei Denver. Aber ähm, ob das jetzt sofort wieder so klappt, aber ähm, und, natürlich, und, natürlich ist, eine, eine ja. und natürlich eine
0: harte Division. Und natürlich eine harte Division mit den Chiefs und, und so. Chargers.
2: Ja, ähm, das ist halt, das ist halt echt dieses Spiel mit, da, da hat natürlich Denver, sie haben halt zwischendurch mal geschafft, in den Super Bowl Jahren und so halt eben selber der Primus in ihrer Division zu sein. Aber ansonsten geht es denen ja so wie den Jets. Und wir haben auch immer einen vor der Fresse. Das war erst 20 Jahre lang New England, jetzt hat es Buffalo übernommen und wenn Buffalo abkackt, ist Miami da. So, und wir selber sind nicht in der Lage, da mal reinzugrätschen. Ne? Äh, also, ja. Äh, kur äh, ja
1: kurz Verbesserung an der Stelle, zum einen Russell Wilson ist jetzt im zweiten Jahr bei uns, äh, da hast du in deiner hm. Kopfrechnung ein Jahr äh, noch dabei gesehen, ist passiert und die Prongos, das Problem ist, Prongos Country ist halt auch erfolgsverwöhnt. Äh, äh, es, ja. es gab in den Jahren, in denen ähm, oh, wie hieß der gute äh, Pat Bowlen, der inzwischen verstorbene Ex-Owner noch dort war, gab es immer die Statistik, die Prongos waren in mehr Super Bowls, als sie Losing Seasons hatten und auch seit der Zeit von John Elway Mitte der 80er Jahre dann wirklich der Klassenprimus in der Division die meiste Zeit gewesen. Von daher, wir kommen halt schon aus dem Status, dass man Erfolg gewöhnt ist. Sogar in der Tim Tebow Saison noch ein Playoff-Game gewonnen, womit man hätte nicht rechnen dürfen, können, sollen, müssen. Von daher, die Broncos-Fans sind erfolgsbesessen, erfolgsverwöhnt, weshalb sie jetzt auch äh, mit dem Team auch mitunter auch zu Recht hart ins Gericht gehen, aber weshalb ich, ich persönlich jetzt auch Bedenken habe, dass falls ein richtiger Rebuild kommt, der jetzt auch schon so ein bisschen eingeleitet worden ist, weil man hat heute beispielsweise Randy Gregory entlassen, der letzte Off-Season noch für einen dicken Vertrag gekommen ist, 50 5 äh, äh, Jahre, äh, 70 Millionen waren glaube ich äh, die Bezüge, die damals äh, berichtet worden sind. Randy Gregory ist entlassen, Wendy Gregory wurde vor ein paar Stunden entlassen. Also noch nicht offiziell vom Team, aber das sind die Berichte, die kursieren.
0: Ja, genau, bei ESPN ist er nämlich noch drin und ich wollte ihn gerade erwähnen. Das war, der war vorher bei den Cowboys. Ja. Ähm, die wollten ihn verlängern. Er hat dann irgendwas im Vertrag gefunden, wo er gesagt hat, hey, Moment mal, das war da aber gar nicht ausgemacht und hat dann bei euch unterschrieben. Ja, genau. So, so lief das, genau. Den wollte ich gerade hier positiv erwähnen,
1: aber okay. Hm. Nee, der, den kannst du gerne noch positiv erwähnen, aber ähm, ist nicht mehr da. Was ich sagen wollte, dass, deshalb... Äh, glaube ich, dass der ein guter Teil der Fanbase in einem richtigen Rebuild da auch nicht die, die Zeit geben würde, weil man einfach trotz jetzt der letzten Jahre so erfolgsverwöhnt war die ganze Zeit über, dass es irgendwie immer geklappt hatte, eine Rolle zu spielen. Ähm, auf was ich, ich, äh,
2: ich muss nochmal was ich muss noch mal was fragen. Mach, mach zuerst. mach halt nee,
0: nee, Was ich gerade... Ich, ich. Nein, pass auf. Jules war gerade dabei, auf die Probleme einzugehen, die dafür gesorgt haben, dass man jetzt 1-3 steht, um, und da wollte ich eigentlich gerade wieder einhaken, weil ich mir denke, wir haben hier Namen, die weisen darauf hin, dass es sich hier um ein gutes Footballteam handeln muss. Ja. Wie Jerry Judy, Kirtlands hatten. Ich war vor dem Draft Fan von Marvin Mims. Um, auch gut. Wir hatten in der Defense, ich war Fan von Nick Bonito, hatte den Early Second Round, hatte ich den, glaube ich. Um, ich mag Alex Singleton als Linebacker. Ich mag Justin Simmons. Ich mag Kareem Jackson. Ich mochte eigentlich, als er noch bei den Cowboys war, <lacht> mochte ich Randy Gregory ähm, das sieht alles nicht so aus als wäre das ein 1-3 Team wenn man einfach nur den Kader so anguckt wen man geholt hat, Mike McGlinchy, hast du schon gesagt, der war auch ein Early-Pick für die 49ers ähm, ich, jetzt pass auf haben die nicht, da sowas rum? war das nicht zusammen mit Bosa Nee, 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 nee,
1: Bosa war damals Nummer 2. No, oh. McClinchy war das Jahr, äh, war, das ah. du, da war das Super Notre Dame äh, Line ja, Jahr, als an Nummer 6 äh, Quentin Nelson ja, ging. Genau. Das war das Jahr, als ihr äh, Sam Donald geholt habt. Ja, 2018 genau. er war, muss das gewesen sein. Ja,
0: richtig, richtig. Ja, er war mit, mit äh, Nelson im Draft. Ja, mochte ich damals äh, im Draft auch. Also, wenn ich jetzt den Kader so angucke, behaupte ich alle Probleme, die dieser Kader haben kann. Und das ist mehr Frage als Feststellung. Auch wenn ich es als Feststellung formuliere, alle Probleme, die dieses Team hat, stehen an der Seitenlinie. Nochmal, mehr, mehr Frage, ja, mehr, gut, mehr Frage als äh, Feststellung. Weil, also, es liest wenn, sich einfach
1: nicht so. Wenn es so einfach wäre, ähm, zu den Namen, die du gerade aufgezählt hast, oder... Malte, sag du mal gerade noch, was dass du sagen wolltest, dann versuche ich das mit ja, einzupacken. Genau. Falls das nee, nee, gezugt, alles, das nee, alles so
2: gut. Ich wollte. Nee, dir nee, passt pass da nicht rein. Ich wollte noch mal einen Schritt zurück und ich wollte dich fragen, ob du äh, das Spiel gegen die Dolphins zu Ende geguckt hast oder ob ja. du da irgendwo im dritten Quarter gesagt hast: Nee, komm. Nee, Tschüss. <lacht>
1: Ich habe hey, hab mich das auch
2: nicht, geguckt. ich zieh auch durch, deswegen. Ja, ich zieh auch immer durch. Ich habe ich habe
1: ich, ich hab, äh, später am Abend noch Migräne von dem Spiel bekommen, von daher ich habe körperlich, äh, die Gronkos haben mir körperlichen Schaden zugesetzt, äh, wenn man so in die Brücke schlagen, will. <lacht> da, das, das habe ich durchstanden. Und zu dem, was du gerade noch eben angesprochen hast, ich persönlich bin auch vor der Saison nicht von Playoffs ausgegangen und um das Bild jetzt rund zu machen, zu den Ausführungen von dir gerade, Heiko, wo ich gerade eben dran war, ähm. Man hat viel äh, Qualität und auch Erfahrung jetzt an die Seitenlinie gebracht nach dem verheerenden Jahr voller Inexperience, äh, fehlender Erfahrung im Coaching-Staff letztes Jahr. Sean ähm, Payton hat die Offense auf einem guten Weg, hat aber auch an vielen Dingen, die er gesagt hat, an denen er arbeiten möchte, noch nicht abstellen können. Das sind auch die Pre-Snap-Issues. Wir gehen relativ, vor allem in der ersten Halbzeit, sind wir relativ schnell weg von unseren Timeouts, weil wir die Calls nicht richtig reinbekommen. Er hat auch nach Woche zwei gesagt, dass er überlegt, jetzt Russell Wilson und Rispin mitzugeben, um die äh, Language ein bisschen zu verändern, um die Calls schneller durchzubringen, und um das nicht so kompliziert zu machen. Wir haben enorm viele auch Pre-Snip-Penalties. Allein jetzt im Spiel gegen die ähm, Bears hatten wir, glaube ich, fünf False Starts. Äh, oder sogar sechs Vollstarts. Bis auf Ben Powers hatte jeder O-Liner mal einen Full-Start mit drin gehabt. Also dort äh, Offensivstrafenproblem, äh, was Free-Snap angeht. Und auch das ganze Free snap prozedere noch nicht im Griff. Und bei den Namen, die du auch genannt hast, vor allem der Defense. In Kareem Jackson ist über seinen Zenit. Das fällt deutlich auf in den ersten beiden Wochen jeweils einen von Gegnern ins Concussion-Protokoll gehittet, äh, vor allem Woche zwei, als er auch ejected wurde, völlig zu Recht, wegen dem bösen Hit gegen Logan Thomas, Titan von den Commanders. Ähm, er hat einen Step verloren, in Cowich ist er eher eine Liability geworden, sein Tackling ist eigentlich noch seine verbliebene Stärke, aber da haben wir auch das Verletzungsproblem, weil die jungen safety denen dran sein sollten, vor allem Caden Stearns, sind nicht da, ist verletzt, Saison aus. Justin Simmons leider auch die letzten beiden Spiele verletzungsbedingt verpasst. Und, aber das größere Problem ist halt auch noch die D-Line. Ich wollte gerade eben sagen, Zach Allen, große Verpflichtung, der und Jones ersetzen soll. Und dann eben an der Seite, du hast angesprochen, mit das größte Problem, Vance Joseph, der mit seinem Scheme nicht an die Stärken, die die Spieler, weil wir haben einen sehr hohen Rollover von den Spielern aus dem letzten Jahr in der Defense noch da, nicht die Stärken, die die Spieler da gezeigt haben, weiterführen kann. Ich kann, bzw. möchte mir auch nicht vorstellen, dass, äh, dass der Großteil der Spieler in der Defense in so ein derbes Loch gefallen sind, dass das alles nicht mehr funktioniert. Dass es nur am Scheme liegt, darf eigentlich auch nicht sein, bzw. es wäre schön, wenn es so wäre, weil dann könnte man, wenn man die Person austauscht, das Problem schnell umgehen. Dann ist aber halt auch die Frage nach den ähm, Alternativen, wer übernehmen sollte. Ich könnte mir vorstellen, wenn die Defense-Leistung jetzt weiterhin so mau bleibt, bis schl äh, schlecht bleibt, bis zur Bybik, dass man sich dann vielleicht schon in, nach Woche 8 in unserer Bybik von Vance joseph trennen würde. Die Rufe danach schallern laut durch Spongos Country. Mit der Personalie Vance joseph sind wirklich die aller, aller wenigsten zufrieden und das auch zu Recht, weil die Defense nicht performt. Aber das liegt meiner Auffassung nach auch nicht nur am Coaching, sondern auch viel an Spielern, weil allein gegen die Dolphins hatten wir in einem Spiel 24 Mist-Tackles und ähm, das kann meiner Auffassung nach nicht nur am DC liegen, weil ich glaube nicht, dass der DC zum Team geht in der Besprechung und sagt, Männer, heute Gameplan, wir machen nur so, als würden wir tacklen, damit rechnen die nie, das bringt die außer, äh, komplett aus dem Spiel. <lacht>
0: Ich, ich bin jetzt sehr gespannt, äh, wenn ich dir die Frage stelle. Es geht jetzt eigentlich um Stärken und Schwächen dieses Kaders. Das ja. ist jetzt natürlich nach zwei solchen Spielen, nach solchen Ergebnissen vor allem, ist, kann ich mir vorstellen, jetzt kommt so eine Antwort wie: das ist alles schlecht. Nee, Aber das nee, ist oder? Nicht,
1: das ist auch nicht. Nee.
0: Okay. Also, wie gesagt,
1: die Offense entwickelt sich. Die Offense ist dabei, sich zu fangen, kommen ins Rollen. Wir haben eine recht gute ähm, äh, Scoring-Drive-Percentage, äh, wenn es da, danach geht. Das Spiel gegen die Dolphins hat uns vor allem defensiv natürlich in sämtlichen liga vergleichsstatistiken statistiken kom nach, komplett nach unten gezogen. Das ist ein Outlier-Game, das uns vor allem so früh in der Saison, wo halt die Samurai-Saison noch nicht so groß ist, komplett runterzieht. Aber die Defensive-Leistung passt auch eben dazu, weil es da komplett hapert Wir haben ein Tackling-Problem der Defense. Uh, unser Cornerback 2, der Mary Mathis, äh, Pick letztes Jahr aus Pittsburgh, ähm, wird immer wieder angeworfen, sieht auch nicht gut aus, bei ihm ist es glaube ich wirklich eher auch eine Scheme-Sache. wir haben uns von ihm mehr erhofft, dass er den nächsten Entwicklungsschritt macht, letzte Saison von äh, Ronald Darby übernommen, als er sich verletzt hatte, dann im ersten Spiel auch noch von Justin Herbert wirklich sehr auseinandergenommen, aber sich dann gefangen in Pat struggelt auch so ein bisschen, der eigentlich die große Stärke in der Defense sein müsste, die, das Schlimmste in unserer Defense ist noch die D-Line, die wenig Druck erzeugt, gegen die Bears jetzt wieder mit 4-6 glänzen können, äh, mal, wir haben, äh, ich glaube, 8-6 jetzt in der Saison, äh, die aber verteilt auf zwei Spiele, je, jeweils vier gegen Commanders, vier gegen Bears und äh, Nick Bonito sich gut gemacht. Äh, letztes Spiel auch zwei, mit zweieinhalb, sechs äh, voll eingeschlagen, der so langsam ins Rollen kommt. Er kam halt, du hast ihn ja gerade eben gesagt, hast ihn mehr verfolgt. Er kam halt als reinen Passwasher praktisch in die Liga, Speedwasher, weil zu schmächtig um im Laufspiel noch gut zu unterstützen. Hat jetzt auch eben Randy Gregory äh, verdrängt und die Trennung von Gregory war dahingehend einvernehmlich, dass Gregory auch im Gespräch gesagt hat, er sieht auch selbst, äh, klar mit seinen Leistungen zufrieden, aber auch in der jetzigen Konstellation sieht er nicht, wie er dem Team da große Weiterhelfen kann oder auch, wie es für ihn sinnvoll weitergeht. Äh, weshalb die Pongos auch erst noch versucht hatten, ihn zu traden, gab keinen Abnehmer und deshalb letztendlich entlassen haben, obwohl es einen großen Deadcap-Hit auch gibt, vor allem in dem Jahr noch einen großen Deadcap-Hit für den Move. Das heißt, die Defense wirklich... Stand jetzt eine große Schwäche, obwohl man mit einem Petsortain auch einen Standout-Player hat. Genauso ein Justin Simmons-Standout-Player. Einen schwachen P pass -Bastall. Offense, die Stärke. Ähm, wir spielen eine solide Offense. Wir haben auch äh, Big Plays äh, vor allem gegen die Commanders in der ersten Halbzeit kreieren können. Strangulieren uns immer wieder selbst mit Strafen, die uns wirklich zurückwerfen, wovon wir auch nicht immer dann uns erholen können. Laufspiel ist solide, ist gut. Ähm, die Runningbacks haben unterschiedliche Skillsets, der ähm, Marjorie Verpflichtung von den Bengals bekommen, bekommen noch nicht so die Chance, sich auch auf dem Feld äh, zu zeigen, macht äh, mit dem Ball in der Hand zu zeigen, macht mehr äh, Effort durch äh, Blocking, bei Pass Protection, Duties, die er übernimmt und unser Wide Receiver sollte ja eigentlich äh, die Speerspitze der Offense sein, neben Just äh, neben Russell Wilson auch dort äh, Cortland Sutton vor zwei Wochen ge gegen die Dolphins scheiß Spiel gehabt mit zwei Fumbles, hat aber trotzdem schon drei, drei Touchdowns gefangen. Wir haben einen versatilen Wide right Receiver-Core, bei ja. uns die Spitze ist so ein bisschen abgebrochen, auch aufgrund von Verletzungen, aber die verschiedenen Skillsets der Wide right Receiver werden ordentlich eingesetzt, deshalb die Stärke des Teams ist momentan die Offense und das ist äh, mal verwunderlich, dass man das als Broncos-Fan sagen darf, weil die letzten Jahre halt wirklich... Äh, in der Offense nichts ging und die Defense tragen musste.
0: Wo, wo hapert es in der Defense mehr, gegen den Run oder gegen den Pass? Ich würde eher, ich würde sagen,
1: äh, gegen den Pass, aufgrund der Coverage-Probleme, bzw. des Coverage-Schemes, damit bin ich zumindest unzufrieden. Gegen die Bears hatten wir jetzt relativ häufig äh, Singles-High-Safety-Looks gesehen, wo dann halt der zweite Safety relativ nah in die Box gegangen ist oder dann in der engeren oder früher in der weiteren Zone vorne gekauert hat und dazu eben ein Passwash, der, wenn er kommt, eher nur über außen kommt, die interior die line sich schwer tut und selbst halt auch äh, eher behäbig dem Ganzen tut. Wenn alle fit wären, wäre der ähm, wär die Laufverteidigung glaube ich, auch besser. Jetzt im letzten Spiel hat noch Mike Purcell gefehlt, der unser zweiter Defensive Tackle ist. Und die, unsere Linebackers sind auch eher gut im Run Support als jetzt im, also Inside Linebacker Alex Singleton, Josie Schul, der jetzt auch äh, verletzt noch war letzte Woche, und unser Wookiee Linebacker True Sanders ähm, sind halt auch im Run Support als Gruppe besser momentan noch äh, auf dem Feld als jetzt in der Pass Protection, weil dort vor allem Singleton dann noch wieder die Athletik fehlt.
0: Malte, wenn du an die Broncos denkst und du denkst, okay, die können dich auf diesem oder jenem Weg schlagen, an was denkst du dann immer zuerst?
2: Äh, zuerst denke ich an Russell Wilson, weil ich glaube, dass der ähm, das durchaus noch äh, hat, das gewisse Etwas. Also das, äh, das, das, das verlierst du ja nicht, das ist ja wie Fahrradfahren. Du kannst schwächere und stärkere Saisons haben, das sehe ich alles ein. Ähm, das siehst du ja auch an Zach Wilson, auch von Spiel zu Spiel kannst du natürlich mal stark mal mal nicht so äh, gut äh, aussehen, als vor allem als Quarterback. Da bist du halt auch echt immer so ein bisschen abhängig von den Umständen drumherum. Ähm, was willst du machen, wenn du 70 Punkte kassierst? Wie, wie, wie hoch habt ihr verloren? 70-20 oder sowas? 70-20, ja,
1: äh, genau. Ja. Wobei äh, mal, ein Touchdown für uns sogar noch Special-Teams-Touchdown war, war ein äh, Kick-off-Return-Touchdown 99 yards von Marvin Mims Jr.
2: Okay, äh, guck mal, also jetzt, jetzt macht deine Mannschaft 20 Punkte. Das ist ja jetzt erstmal in so einem NFL-Game jetzt ja auch nicht völlig wenig, also so, es ist ja, damit kannst du ja schon mal zumindest anstehen. frisst du da 70 Punkte, ähm, dann will das halt next. also da kannst du dann auch eben zweimal Russell Wilson haben, aber ich finde, ich denke, für mich ist die Gefahr Russell Wilson tatsächlich und ähm, ja, und, und klar die Wide Receiver, also da spielen auch ein, zwei meiner Lieblingsspieler, also wir kommen ja nachher noch zu in in unserer Rubrik ähm, und ähm, da sind auch meine Lieblingsspieler der Denver Broncos sozusagen beheimatet ähm, ja, also ich denke auch, Pass ist, müssen, müssen sie machen gegen uns, wird halt, könnte halt ins Auge gehen. Aber da kommen wir ja vielleicht gleich nochmal zu, wenn wir die jetzt gegen die Broncos ein bisschen aufstellen. Ähm, äh, gegeneinander. Ähm, ja, also, aber Russell Wilson ist für mich immer noch ein guter Quarterback. Also ähm, er ja, äh, er, er, ist, er hat halt eine, eine, eine Schwächeperiode. Ähm, aber, also warum sollte Russell Wilson das nicht hinkriegen? Tom Brady hat es geschafft. Ähm, oh, äh, sag mal was, Aaron Rodgers ähm, hätte es vielleicht zeigen können bei uns, wenn er sich nicht schwer verletzt hätte. Ähm, also es ist ja nicht, Russell Wilson ist eine ganze Ecke jünger noch. Ne? Ich, was ist der? 33 oder sowas? Also, äh, ja, so ein irgendwie sowas, ne? nee, 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 nee. Also, sagen wir mal so gute 7, 8 34, Jahre ja. bestimmt jünger als ähm, als 34 gut dann nur sechs ähm, als Aaron äh, ja also für mich ist, ist die Gefahr ähm, tatsächlich und jetzt natürlich in der Kombination mit äh, mit äh, mit, äh, mit äh, sag mal schnell Head Coach äh, schon wieder Namen vergessen ähm, Sean Payton Sean Payton äh, da äh, das, der hat äh, auch ob man es jetzt wahrhaben will oder nicht du kannst ja jetzt menschlich von ihm halten, was du willst, aber also es mag, mag ja sein, dass er Arschlochzüge hat, aber ähm, der Typ kommt da ja nicht hin und hat keine Ahnung von dem, was er da macht, wo man bei anderen Leuten Stichwort Adam Gaze schon mal eher äh, davon ausgehen muss, im Nachhinein zumindest, dass da Typen äh, sich an so, in so eine Position liefen, die nicht wissen, ähm, worum es überhaupt geht. Und das hast du bei, bei Peyton Payton auf keinen Fall. Also das ist, das ist eine Kombination, die dir selbstverständlich gefertigt werden kann. Und sie sagen, sie sahen ja auch ähm, gegen die Bears wieder sichere Verlierer aus und haben es geschafft aufzustehen. Ja. Also das ist äh, ne? also und das nach so einer Packung gegen, gegen Miami. Also es ist ganz es ist mit sehr mit Vorsicht zu genießen. Also wenn man jetzt denkt, als New York jetzt wir haben wir haben super Spiel gemacht gegen Kansas City und jetzt kommt Denver und da, den fahren wir mal eben schnell über den Arsch. Da wäre ich jetzt vorsichtig. Das kann auch nicht so sein. Also...
0: Tschüss, jetzt will ich von dir natürlich wissen, wie du die Jets einschätzt und wo du glaubst, dass die Broncos ihren Hebel ansetzen müssen, um gegen die Jets zu gewinnen oder wo die Broncos aufpassen müssen, weil die Jets dort besonders stark sind.
1: Also ich denke, wir sind es einig, wenn ich sage, dass euer Team äh, die Stärken, vor allem jetzt aufgrund der Quarterback-Situation, weil eben Aaron Rodgers verletzt ist, wirklich deutlich in der Defensive hat. Ich denke da vor allem an Quinn Williams, äh, Interior D-Line und dann natürlich Source Gardner, ähm, Top-Cornerback, ähm, dass dort eben für uns die größte Gefahr besteht, eure Offense vor der Saison hätte ich gesagt, ähm, klar, wenn Aaron Rodgers dabei gewesen wäre, äh, wäre es enger, aber sonst hätte ich gesagt, vor der Saison, dass wir eure Offense eigentlich in, Schacht halten, in Schach halten müssten. Jetzt mit Zach Wilson an sich nochmal mehr, aber aufgrund unserer Defensive Performance der letzten Wochen schlottern mir da auch äh, ganz leicht die Knie, weil wir eben so viele Lücken und Probleme offenbaren, ich weiß jetzt nicht, was noch die psychologische Komponente dazu macht, dass man jetzt in Randy Gregory entlassen hat. Ob das jetzt in, in dem Team eher einen Schub gibt von wegen, okay, wir müssen uns anstrengen, äh, sonst sind auch wir bald weg, oder eher so, eine, ähm, so ein System der Angst sich vielleicht entwickelt, weil wir haben äh, gestern auch noch Esseng Bessie, äh, Nickel Cornerback entlassen, der äh, in der Preseason noch in jedem Spiel Interception gefangen hatte und auch als Starter für den verletzten K1 Williams auf Nickel in die Saison gegangen ist. Also auch dort äh, zwei eigentliche, oder anderthalb Säulen, der, die, die die Defense hätten bilden sollen mit, äh, schon entlassen von Startern. Ähm, ja, äh, euch müssen wir wirklich schlagen, indem wir eurer Verteidigung keine Chance geben, äh, uns zu attackieren. Wahrscheinlich über Big Plays dann gehen, äh, Explosive Plays generieren und äh, eure Offense vor allem Free Hall stoppen, denn äh, wenn der gute Mann ins Laufen kommt, sieht man da leider
0: seltenst gut aus. Ja, Malte, ich denke, wir können da so ziemlich mitgehen.
2: Ja, also, äh... Ich, das, ich, ich wollte genau das ähm, Gegenteilige sagen, die Jets müssen wie immer Brees Hall ins Second Level kriegen, mit Ball. Wie auch immer sie es anstellen, äh, er, muss, er muss zwischen Linebacker und D-Line und, äh, kommen, durch entweder indem er da mal einen Ball fängt oder indem er da reinläuft, indem er indem er läuft und wenn er in dieses zweite Level kommt, dann wird es halt echt schwierig. Also Und wenn, ähm, das habe ich gar nicht so gesehen, muss ich sagen, aber wenn Jules sagt, die haben Tackle-Probleme diese Saison, dann wird es halt ausgerechnet gegen Bruce Hall auch wirklich schwierig und auch geld Wilson. Wenn solche Leute den Ball fangen oder mit dem Ball laufen und dann bist du nicht in der Lage, ähm, wenn, dann bringst du eben nur so ein, zwei Leute an diese Typen ran und die müssen dann aber auch zugreifen. Also dann kannst du das nicht gebrauchen, dass du dann auch noch anfängst vorbeizulaufen oder ähm, oder vorbeizugreifen oder ähnliches. Also das, das, das sind dann halt unsere Playmaker, die wir natürlich dann ins Spiel einbauen müssen. Da müssen wir ins zweite Level kommen mit denen. Ähm, und dann, äh, ja, Abfahrt. Ne?
0: Also, dein, Kette und los. also dein Key to Win ist äh, über das Laufspiel der Jets?
2: Gerne über das Laufspiel und gerne über, über die Stärke der Differenz. Ähm, wir sind ja auch überraschend schwach in, mit Gänsefüßchen, wer es nicht sieht in der Defense gestartet. Wir hatten uns natürlich ja alle erhofft, dass wir irgendwie Top-2-Defense, Top-3-Defense haben. Da, so sehen wir nicht aus, vor allem unsere D-Line nicht. Das kann natürlich gerne jetzt dann doch mal irgendwie noch ein bisschen besser klicken und funktionieren. Aber nichtsdestotrotz sind wir ja gut in der Defense. Also da gerade Cornerbacks auch und D-Line ist ja echt absolut in Ordnung. Und ähm, ja, also da das sind die, das sind natürlich die Bausteine, Cornerbacks halten, die Receiver, ähm, die, der Pass Rush muss da sein. Russell Wilson darf keine ruhige Sekunde haben da hinten. Ab dann wird er immer gefährlich. Ähm, wenn er Luft und Raum hat, dann sind solche Cornerbacks halt echt scheiße zu verteidigen. Ähm, das heißt, da musst du den wirklich äh, ähm, Feuer unterm Hintern machen. Und Brees Hall und Garrett Wilson endlich so mal wieder ins Spiel bringen wie letzte Saison. Ähm, ja, dann, dann kann es funktionieren.
0: Okay, das war doch schon mal ein sehr guter Ausblick darauf, wie diese Begegnung ablaufen könnte. Ähm ich weiß nicht, was ich noch äh, zu der Begegnung fragen soll oder ob wir schon. Wollen wir noch die Stärken in Richtung? Der ähm aber sehr gerne. <lacht>
1: Wir, wir, wir haben nicht viel, aber wenn ich mal den Matchplan der Broncos aufzeichne. Matchplan wäre
0: gut, weil bei den Stöcken hast du, glaube ich, schon äh, ja, darauf hingewiesen, dass da, über die White Receiver. Deswegen hatte ich das nämlich, da hatte ich nämlich ja, schon so einen Haken dahinter. Da, da ich, aber natürlich. Da, da habe ich es dann falsch geäußert. Da, aber natürlich, der ich to win,
1: Würde ich auch erstmal ja. ja, erst gern von euch dann vielleicht äh, andersrum hören wo ihr ähm, ihr habt mir gerade zwar schon relativ gut zugestimmt, aber wo ihr bei euch äh, am ehesten die Angriffspunkte seht oder wo ihr uns für uns dann die größten Chancen seht. Weil das finde ich auch immer spannend, falls dort die Meinungen äh, etwas differenziert sind, wenn man halt die eigenen, wenn die eigenen Schwächen gar nicht so gut auf die, Stärk die antizipierten Stärken des Gegners matchen.
2: Ich, äh, also ich weiß nicht, möchtest, soll ich darf, ich ja, klar. Mal, ich mich einfach. Äh, <lacht> Also wir haben jetzt, Kansas City sah es wirklich ganz gut aus, ansonsten sahen wir die, ganz, also die ersten drei Spiele die ganze Saison, die ersten drei Spiele wirklich scheiße aus in der O-Line. Also da ähm, müssten, müsste Denver massiv reingrätschen. Äh, seht zu, dass du mit deinen, ähm, was spielt ihr, eine 3-4 oder eine 4-3? 3-4. 3-4, also seht zu, dass du diese drei D-Liner, dort in die Gaps kriegst und da massiv reinballerst, gerade dann ist der Wilson ja auch wirklich, ähm, schwimmt der ja ohne Ende. Also das heißt, äh, das, das ist auf jeden Fall der key to win für die für Denver. Sieh zu, dass du diese O-Line aufgemischt kriegst und da ähm, der Wilson-Dampf machst. Ähm, der sieht ja der sieht ja ähm, nicht gut aus, wenn er Druck kriegt. hackt ähm, sich ja teilweise selbst äh, läuft in die falsche Richtung raus und so weiter. ist also völlig, ähm, völlig neben der Spur, sobald er äh, ja Angst haben muss, dass er da gleich eine geschossen kriegt. Und ähm, da muss Feuer rein. Also wenn du da eine abwartende Defense-Line hinstellst und ähm, wir wollen dann versuchen, dass wir da irgendwie die Folge kriegen und wir machen da keinen Druck auf die O-Line, das wird nicht funktionieren. Dann ähm, dann, wird, äh, dann wird über kurz oder lang Garrett Wilson oder, oder Brees Hall die Denver auseinandernehmen. Also, du musst da vorne rein in die Box. Das ist äh, das ganze Spiel über Feuer machen bis zum Umfallen. Ähm, das ist, ansonsten sehe ich nicht bei Denver, wo sie das direkte Matchup gewinnen können. Also, mit den Wide Receivern gegen unsere Cornerbacks würde ich die Jets-Cornerbacks vorne sehen tatsächlich. Ähm, was, was haben wir sonst noch so als Key-Plays, Running-Backs gegen Linebacker? Mh, schwierig, wenn du über einen gesunden Brees Hall redest, dann kann der dir immer wehtun. Ähm, sind ist Denver besser, klar, gar keine Frage. Äh, boah, also das für mich ist o also die Jets O-Line und die D-Line der Denver Broncos. Das ist das Matchup für Denver, was die für sich entscheiden müssen.
0: Ich glaube, ich will noch eins äh, hinzufügen. Die Jets haben ja die dumme Angewohnheit, dass ihre Cornerbacks niemals die Seiten wechseln. Das heißt, es gibt kein hey, äh, Soas Gardner bleibt jetzt immer bei Cortland Sutton ähm, und du kannst auf diese Art und Weise natürlich versuchen auszunutzen, äh, wenn jetzt du wie Marvin Mims einfach jemanden hast, der unglaublich schnell ist, ob der vielleicht äh, ein besseres Matchup mit Reed ergibt ähm, als mit Soas Gardner. Das ist vielleicht ganz interessant. Und Jerry Judy, der ja ganz viel aus dem Slot, glaube ich, kommt. Korrigiere mich Jules, wenn das falsch ist. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo er am
1: häufigsten aufgestellt wird, aber zumindest Ende der letzten Saison hat man gesehen, dass er Outside äh, mehr Impact haben hat als äh, aus dem Slot. Ich denke auch, dass momentan okay. eher dann Mims eher am Slot steht. Aber da muss ich ehrlich gesagt äh, zu, äh, eingestehen, dass ich da jetzt nicht genau weiß äh, aus dem Kopf raus, wie, die, äh, wie der äh, Positional Share da ist.
0: Okay, und dann kann sich hier natürlich auch noch ein Mismatch äh, ergeben, weil Jerry Judy einfach ähm, ein sehr starker Wide Receiver ist und ähm, auch wenn er diese Saison eine tolle Saison spielt bisher, ähm, ist dann einfach ein, äh, na sag schon, ich habe seinen Namen vergessen, oh Gott ein Michael Carter, genau, äh, Michael Carter, der Zweite, Entschuldigung, <lacht> äh, ist ein Michael Carter dann halt gegen Jerry Judy natürlich vielleicht dann doch hier und da mal, ähm, ja, zieht er dann vielleicht hier und da mal den Kürzeren. Also die beiden äh, Sachen würde ich dann vielleicht doch noch, auch noch ganz gerne aufzählen, ähm, wie man hier äh, gegen die Jets klarkommt. Umgekehrt ist es natürlich einfach so, wenn Zach Wilson genauso spielt wie gegen die Chiefs Defense, gegen die Jetzt Broncos Spiel, ja. Defense, dann dann werden es die Jets immer wieder schaffen, dass Garrett Wilson oder ein Lazar frei sind oder sogar ein Randall Cobb ähm, seine drei oder vier Catches macht. Ähm, die Jets haben diesmal Sachen anders gemacht. Die Jets haben zum Beispiel äh, hatten unter anderem Jeremy Ruckert ähm, Tight End im zweiten Jahr äh, aufs Feld gebracht mit zwei Catches für 26 yards. Äh, der hat die ersten Spiele gar keine Rolle gespielt und wurde jetzt hier eingesetzt. Ich kann den Jets nur nochmal raten, endlich Michael Hartmann aufs Feld zu bringen, um hier vielleicht noch mehr Schaden über Speed anrichten zu können, aber irgendwie, keine Ahnung, was da nicht stimmt. Äh, ja, das wäre so meine Idee für die Jets. Ja, wenn ich da dann direkt äh, dran anknüpfen kann. Also Malte, was du
1: gesagt hast, äh, hat es mir vielleicht angesehen, hat mir etwas Bauchschmerzen bereitet, denn unsere D-Line vor allem Interior, also unser Interior Passwash ist fast non-existent. Kommt wirklich ganz, ganz, ganz wenig. Äh, haben da echt Probleme mit. Wir kommen, wenn, im Passwash, eher über die Edges äh, und dann halt auch eher mit Speed-Moves, als jetzt, als jetzt Power-Moves, Bull Rush-Moves. Da geht es wirklich dann eher um Geschwindigkeit, um First Step im Passwash. Das äh, tut dann eher weh zu hören. Und äh, fand ich jetzt auch spannend, eure Einschätzung, was euren Cornerback 2 angeht, dass ihr den äh, so hoch einschätzt, auch gegenüber unserem Wide right Receiver Core finde ich ehrlich gesagt etwas überraschend, aber da bin ich halt auch nicht äh, eng genug in den Chats drin, um da genug Bescheid zu wissen. Bei uns wird es, denke ich, auch wieder sein, dass Pat Sertain äh, mit Garrett Wilson dann äh, travelt, also den begleitet, so war es zumindest jetzt die letzten Wochen, dass er mit dem Top Receiver mitgegangen ist. Und ein ganz wichtigen Faktor, den wir bisher jetzt noch ein bisschen äh, entwischen sind, wird glaube ich auch sein, wie viel Bock Nathaniel Hackett auf dieses Spiel hat und vor allem auch nach und wie viel Bock auch ein Garrett Wilson auf das Spiel hat, weil er hat es ja wirklich. Ja. Ich fand es mega witzig, <lacht> was er in der Preseason gemacht hat. Ich habe ja. mir das dann auch äh, in unserer Review für das Preseason-Spiel auch ein Arc gemacht, auch ein Fischerhut aufgezogen und eine Sonnenbrille an. Ähm, glaub, da ist, ist halt künstlich. Das, künstlich das Spiel aufgebauscht worden durch, ja, ja, ja. In, durch unmögliche
0: Aussagen. Was heißt lass, uns unmöglich kurz Aussagen? Noch mal, lass uns kurz noch mal alle abholen. Also es gab zuerst ein Interview ähm, von ähm, Payton? Was kam zuerst? Sean, Sean Payton war das Interview zuerst genau, äh, wo, wo er dann Aussagen getroffen hat, wie äh, so wie die Broncos das letzte Jahr gecoacht waren, das war quasi das schlechteste an Coaching, was er so gesehen ja. hat. Das muss der schlechteste, so
1: wie die Broncos aufgetreten waren, das muss der schlechteste Coaching-Shop in der NFL, oder einer der schlechtesten Coaching-Shops in der NFL war das gewesen, ja. hat äh, damit nicht nur den ehemaligen Coaching-Staff, sondern auch noch jetzige Teile des Coaching-Staffs, jetzige Teile der Organisation, wie auch den General Manager, ähm, unter den Bus geworfen, weil er halt eben die ganze Organisation noch angesprochen hat, nicht nur Coaching-Staff, dass das halt einfach durch die Bank weg, einer der schlechtesten Jobs war, die in ja. der NFL wohl getätigt worden sind.
0: Und das war natürlich Nathaniel Hackett, jetzt Offense-Coordinator bei den Jets, der dann gesagt hat, ja, äh, hier wurde quasi ein Kodex unter Coaches gebrochen. Ähm, ich glaube, Salah bei den Jets, der hat so abgetan mit, ja gut, jemand wie Sean Payton ist so lange in der Liga, soll sagen, was er will, so nach dem Motto, also sehr diplomatisch gelöst. Dann hat Sean Payton, ähm, war das das gleiche Interview oder war das danach? Ähm, also sagte ja, er mag das überhaupt nicht, wenn Spieler quasi mit Fischerhüten, Sonnenbrillen das, das und... war bei
1: einer Pressekonferenz, glaube ja. ich, vor dem Spiel, wo er so einen kleinen äh, so einen kleinen Code of Conduct vorgegeben hat äh, für das Reason-Spiel, wo er gesagt hat, äh, die Spieler sollen in Uniform bleiben, die sollen sich nicht umziehen, äh, die sollen keine Fischerhüte tragen äh, und keine Sonnenbrillen an der Seitenlinie und dort keine Interviews geben.
0: Ah, und war das nicht auch mit war, war noch Schmuck im Spiel?
1: Ich, 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 ich weiß es nicht genau. aber Okay, aber Fischerhüte und
0: Sonnenbrillen auf jeden er den Fall. Er hat ein
1: Call of Gun, Contact vorgegeben, wie er möchte, dass seine, ja. sein Team, seine Spieler, die im Spiel spielen, auch nachdem sie nicht mehr spielen, sich an der Seitenlinie verhalten. Ja.
0: Und äh, ich glaube, es war 24 Stunden später oder so, steht dann, ähm, steht dann Garrett Wilson mit Fischerhut, Sonnenbrille, interview Interviewgebend an der Seitenlinie bei einem Preseason-Spiel.
1: Also Straßenklamottenmäßig, ja, also ja. nicht mehr in Uniform. Ja. Äh,
2: also <lacht> auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall eine super geile Aktion. Ähnlich diese und die, das, äh, de, de, den Cheesehead-Aufsetzen von äh, von äh, Sauce Gartner Gardner sind so, äh, ja. sind die absoluten Favorites in den letzten so anderthalb Jahren. Das sind, halt,
0: das sind halt Aktionen, die irgendwie keinem wehtun ähm, und deswegen kann man wahrscheinlich auch, glaube ich, drüber lachen, ähm, weil es halt einfach nur so ein ja, so Tourkutsche einfach ist, so ein ja. kleiner Zeitpunkt. Wo, ähm,
2: wobei, wobei ich sagen muss, also ja, ähm, was interessiert schon Peyton, ähm, wie die Denver Broncos aufgestellt waren oder was auch immer, wo er da gar nicht... Äh, wo er da gar nicht als offizieller irgendeine Funktion hat. Das kann ihm ja eigentlich ein halbes Jahr später scheißegal sein. So, das ist die erste Aussage. Die zweite Aussage ist natürlich, ähm, dass man kann das ein bisschen diplomatischer und ein bisschen netter auch formulieren, auf jeden Fall. A, B, ist es ja aber in dem Moment seine Mannschaft, sein Team, seine Franchise, wie auch immer du es ausdrücken willst. Und ähm, dann kann er sich selbstverständlich, finde ich so, auf der anderen Seite des, des Teichs, ähm, kann er sich selbstverständlich ähm, dazu äußern, wie er das sieht, als er diese Mannschaft übernommen hat. Also, ähm, dass man das vielleicht ein bisschen diplomatischer hätte ausdrücken können. Ich habe jetzt auch den genauen Wortlaut vergessen oder ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was er, also ob's, ob er genau hundertprozentig... XY gesagt hat oder ob das jetzt nur so sinngemäß hier von uns gerade wiedergegeben wurde, aber man, auf jeden Fall hätte man das natürlich ein bisschen irgendwie diplomatischer lösen können. Aber grundsätzlich kann er sich selbstverständlich dazu äußern, ähm, wie er ja die Mannschaft übernommen hat oder ein Großteil der Mannschaft, so ein Footballteam verändert sich ja doch immer recht stark. Also ja. so, ähm, diese Rooster-Bubble-Leute sind ja dann doch irgendwie wieder weg und neue dazu und so, aber der, der Kern ist ja da und selbstverständlich hat er das Recht als Headcoach dann dieser Mannschaft. Ähm, zu sagen XY, das fand ich mega scheiße, wie ich das hier vorgefunden habe oder was auch immer, also deswegen ich, ähm, ja, ich habe es im ersten Moment auch so ein bisschen übel genommen oder habe gedacht, was was soll das, ähm, B, ähm, kann, kann er das natürlich trotzdem sagen, also ne, ob, das jetzt richtig, ob das jetzt richtig war oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber, Aber es gibt
0: im Spiel natürlich eine gewisse Würze, Ja, eine es, unnötige es Würze,
1: er, unnötig, man, das stimmt. Man, man kann ihm zugutehalten, dass er sich, also zum einen ich glaube, er hat äh, kein Name Calling be betrieben, hat, äh, hat keine, nein, also nicht. keinen Namen betrieben, sondern wirklich allgemein das gesprochen, hat er glaube ich auch gesagt, er kennt Hackett nicht, hat er noch in einer anderen Stelle in dem Interview gesagt gehabt, also im Sinne von, er hat noch nie mit ihm zusammengearbeitet, er kann ihn dahingehend nicht so beurteilen. Ähm, ich fand das Interview auch, äh, dass er die Aussagen trifft, fand ich in Ordnung, im Sinne von, er ist in der Position, solche Aussagen zu treffen, solche Bewertungen anzustellen, die Wortwahl ist halt aus der Zeit gefallen im Sinne dessen, dass äh, das zu Seiten seines Lehrmeisters Bill Walsh noch äh, deutlich gängiger war, dass man eben so sich gegenseitig angegangen ist, auch als Coaches, das hat sich in der Neuzeit äh, gebessert, So sowas äh, passiert dann, wenn äh, hinter vorgehaltener Hand, was ich persönlich auch deutlich besser finde, man muss sich jetzt in der Öffentlichkeit nicht so gegenseitig betteln, nicht so beefen als Coaches, zumindest meine persönliche Auffassung dessen, ähm, er hat, man kann auch sagen, er hat damit den Druck auf sich genommen, wollte sich vor sein Team stellen, kann man auch so sehen. Aber grundsätzlich fand ich die Äußerungen in der Art und Weise, wie sie gekommen waren, komplett unnötig. Die Aktion von Garrett Wilson fand ich mega witzig. Wie gesagt, haben wir dann auch im Podcast äh, angesprochen, noch nachgemacht. Äh, hat mich richtig abgeholt, wie er darauf reagiert hat. Und äh, zurück zu meinem Ausgangspunkt. Das ist, glaube ich, auch so ein X-Faktor in dem Spiel, den man nicht bewerten kann inwieweit ja. äh, dieser Quatsch vielleicht auch den eine äh, final Hackett spürt oder auch einzelne Spieler spüren, um sich für ihren Coach einzusetzen, ähm, wie weit das äh, die Jets äh, beflügelt oder vielleicht sogar hemmt, dass man unnötige Risiken eingeht nach dem Motto, wir wollen jetzt hier ein Statement zeigen. Das ist für mich noch so der größte X-Faktor in der ganzen Partie oder auch wie die Broncos reagieren jetzt gegen den ehemaligen Head Coach als Offensive Coordinator bei den Gegnern.
0: Aber das ist doch der perfekte Punkt, um an dieser Stelle zu sagen, sehr schön, damit haben wir doch alle Stärken, Schwächen, ja, Keys wohl. to Win zusammengefasst und können zu den letzten zwei Punkten äh, dieses Podcasts kommen. Das Erste ist, äh, wir fangen an mit den Tipps. Äh, die Tipps, und es äh, darf gerne ein Tipp sein, wie das Spiel ausgeht. Und wenn du möchtest, Jules, darfst du auch gerne eine Bold Prediction über das Spiel abgeben. Ja. Ähm, das sehe ich hier nämlich gerade in meinem. Also, Knut hat hier mal für alle äh, Crossover-Podcasts so ein Skript geschrieben, äh, an dem man sich entlanghangeln kann. Und hier steht tatsächlich Bold Predictions dabei. Also, wenn du möchtest, äh, ich weiß, das trifft dich jetzt wahrscheinlich kalt. Das habe ich dir, glaube ich, vorher nicht verraten. Ja, gut. Ich, ich versuche es jetzt on the fly, aber ich würde mir dann doch noch ein paar äh, Be
1: Momente ge äh, Bedenkzeit geben, indem ich äh, ah, frage, ob, 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 ob einer, ob ich ins Sandwich gehen könnte.
2: Einer von na, euch also, kommt dann
0: Malte, als der Tipp, wenn du möchtest, eine Bold Prediction.
2: Ähm, Snacky Player kommt noch? Kommt danach? Okay, okay. Ähm, es ist schwierig für mich, ganz schwierig in dem Spiel. Beide, glaube ich, ähm, äh, können mit einem Sieg oder mit diesem Spiel ähm, die Saison nochmal irgendwie in eine Richtung lenken. Verlierst du das und gehst 1-4? Es ist, ich will jetzt nicht sagen, es ist gelaufen, aber es ist, sieht schlecht aus. Also für oh. die Jets ist es eigentlich ein Must-Win, um, um überhaupt noch irgendwie äh, irgendwo mitzusprechen. Ähm, ich sag mal, die Jets gewinnen 31-21 und mhm. wir gewinnen so hoch, obwohl Zach Wilson, das ist die World Prediction, drei Interceptions schmeißt. Wir verlieren das Turnover-Battle und gewinnen das Spiel trotzdem.
0: Oh, je, je. Okay, das ist hochgegriffen, hochgegriffen. Das um. fände ich krass.
1: Äh, zu, den, äh, zu deinen Einleiteworten Worten kann ich nur zustimmen, wer das Spiel verliert, weil wenn die Progos verlieren, dann denke ich, startet noch mehr in fire Sale mode weil dann, äh, denke ich, wird man noch mehr versuchen, die Steine umzudrehen, vielleicht noch ein bisschen was an Wert im Sinne von Draft Picks aus manchen Spielern zu ziehen. Deshalb äh, würde ich gleich, wenn ihr Pick Player macht, auch noch fragen, was ihr dafür bezahlen wollen würdet. Also, also
0: bei Snack a Player geht es tatsächlich ja. nur um einen Wunschspieler. Ja, ich, 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 ich weiß hätte, ich weiß Aber, aber, ja, aber weil es äh, bei den
1: Kongos momentan so okay. aussieht, dass es realistisch ist, dass man sich von fast jedem trennen würde, äh, wenn der Preis stimmt. Ähm, das noch als kleiner Punkt dazu. Ich gebe als Tipp ein 28 zu 17 für die Broncos. Wie gesagt, unsere Offense ist ordentlich am Performen. Das ist noch keine High-Flying-Super-Offense, aber sie machen einen guten Job. Ähm, denke, vier touch on dürften gern wieder dabei sein und hoffe eben, dass die Defense sich ein bisschen fängt, beziehungsweise ich weiß nicht, ob das als Ball-Prediction zählt, aber ich finde nach den, letzten, nach den letzten drei Spielen, die wir hatten, weil es gegen die Comandas auch schon so war, Zack Wilson wird gegen uns nicht aussehen wie ein MVP-Quarterback. Denn Sam Howell sah schon aus wie ein richtiger Veteran NFL-Quarterback im Spiel gegen uns. Äh, ein super Spiel gemacht. Tour, die Dolphins allgemein äh, sahen aus wie das beste Team seit äh, jemals. Und Justin Fields sah auch gegen uns wieder aus, auch wenn man die Statline liest, wie ein MVP-worthy äh, Quarterback. Deshalb, ich weiß nicht, ob es euch bold genug ist, aber äh, Zack Wilson wird gegen die Marode desaströse Broncos-Defense nicht aussehen wie ein äh, veteran proven mvp worthy quarterback Ansonsten würde ich sagen, äh, die Broncos schaffen irgendwie gegen eure
0: äh, O-Line 3-6. Okay, okay, okay. Das ist doch... Ähm, muss ich selber auch noch. Also komm, ähm, ich hau auch noch einen raus. 24 zu 21 für die Jets. Äh, meine Bold-Prediction ist, dass... Ähm, Bold soll es ja sein. Ähm, Uh, Zach Wilson schafft es noch mal über 20 Pässe an den Mann zu bringen. Das ist meine Bold Prediction. Uh, ich hoffe, das ist bold genug. <lacht> das, das, ist dürfen mein... dann,
1: das dürfen dann gern die Zuhörerinnen und Zuhörer bestimmen, ob es bold genug war. Glaub,
0: glaub mir, was ich, was, was ich schon alles äh, <lacht> also ich war schon mit einer der Ersten, die sich halt sehr, sehr kritisch über Zach Wilson geäußert haben. Um, mir kam da am Anfang ganz schön viel Gegenwind. Äh, Habe ich dafür zu spüren bekommen. Irgendwann mussten dann die Leute so nach und nach sagen, ja okay, ähm, war vielleicht trotzdem ein bisschen früh und ein bisschen hart, aber aus heutiger Sicht war es ja nicht falsch und deswegen, wenn ich sage, Wilson bekommt 20 Pässe an den Mann, ist das sehr, sehr bunt. <lacht> Gut. An äh, den
1: eigenen Mann oder zählen da Interceptions? An den einen, einen okay. eigenen,
0: <lacht> nur die eigenen.
2: Ich, ich Mir, mir wäre ja ein bisschen wohler gewesen, wenn du auf Denver gesetzt hättest, ehrlich gesagt, weil immer wenn du auf die Jets setzt, dann verlieren wir. Kansas City hast du auch gesagt, das Spiel, weil du nicht der Dritte sein wolltest, der sagt, die Jets verlieren, hast du gesagt, na komm, ich, dann gewinn die Jets, damit hier nicht alle in dem Podcast sagen, die Jets verlieren gegen Kansas City und wir verlieren gegen Kansas City. Also immer wenn du auf die Jets setzt, gewinnen wir auf keinen Fall. Echt, ist es so? Bei dem, bei dem anderen, ja, auf, bei den anderen, wenn du immer gegen die Chat sitzt, dann haben wir zumindest eine 20, 80 Chance, das Spiel noch zu gewinnen oder sowas. Aber ja, gut, äh, was also war So
0: viele so Wochen mal, sind wir noch gar äh, nicht So, letzte Kategorie: äh, ja. Snacker Player. Welchen Spieler vom anderen Team hätte man gerne im eigenen Team? Äh, wer will anfangen? Malte, willst du dir einen Bronco schnappen?
2: Ich. Ähm ja, ich gehe ja wie immer, ich sage es jedes Mal vorweg hier, ähm, ich gehe ja nicht nach Nied oder irgendetwas, wenn ich nach Nied gehen würde, müsste ich wahrscheinlich Marcel Wilson nehmen, aber ähm, also einer meiner absoluten Lieblingsspieler bei den Denver Broncos ist Jerry Judy und dann würde ich den einfach gerne bei uns mit reinpacken. Den zusammen mit, mit Wilson, mit Lazar, mit Conklin, mit Usoma, mit Rutgers. Das könnte böse, böse sein. Wenn du einen Quarterback hast, der den Ball da auch hinkriegt. Das ist dann die nächste
0: Geschichte.
2: Okay. Auch ähm. wenn
1: ich es nicht möchte, glaube ich, dass Judy für einen Second-Round-Pick zu haben sein könnte. <lacht> Oder sein sollte. Er ja, hat, ja, ja. hat nur noch die Fifth-Year-Option im nächsten Jahr. Also ist noch Rookie-Vertrag, nächstes Jahr fifth -Year option Aber ich, ich möchte es nicht. Aber ähm, je nachdem, wie die Situation in dem ist, kann ich mir vorstellen, dass man sich auch von ihm trennt und dass ein Second round pick dann ein äh, Ziel äh, als äh, Entschädigung ist. Kommt Aber den haben sehen.
2: die Jets ja gar nicht, weil der geht ja, also zumindest zu Ach nächsten Achso, der Draft, geht, der geht ja auf jeden Fall nach, Ich nehme auch einen First. Der geht so nach Green Bay. Bay. <lacht> Aber den werden die Jets dann nicht geben für Judy, glaub ich. glaube ich. Äh, auch nicht. Wobei, wir holen noch Delvin Cook für 8,6 Millionen. Also möglich ist alles.
0: Darüber wird noch zu reden sein. Mhm. Äh, Jules, ein Spieler der Jets. Äh, ich ich lieber in einem äh, orangen Jersey sehen würdest. Ich habe mir euer Roster angeguckt. Da
1: sind ein paar äh, spannende Namen. Ähm, ob ich jetzt online können wir immer Hilfe gebrauchen. Auch diese Saison noch. Ähm, natürlich ein Duo Patrick Satale und Source Gardner wäre richtig geil. Ah, ja be ja. Weil be auch be beide Jungs, beide Jungen, äh, beide Super Cornerbacks. Aber weil wir halt echt in der Mitte der D-Line Probleme haben, auch schon die letzten Jahre dort eher schwach waren und auf DT uns eh so dieser Impact-Player fehlt, auch wenn es natürlich dann ein anderes äh, Scheme, glaube ich, auch wäre ähm, oder anders eingesetzt wäre, in Quinn, Williams, beiden Broncos, hätte ich Bock drauf. Kann man sich vorstellen, ja. Hätte ich echt Bock drauf. Den würde ja. ich diesmal nehmen.
0: So, äh, dann darf ich noch, ähm, ich gehe ebenfalls nicht nach Nied. Ähm, aber ich mochte den vor Draft einfach so, ähm, also ich habe hier drei Spieler zur Auswahl, die ich alle bei ihrem Draft-Prozess sehr mochte, das wären Marvin Mims, äh, Pat Sertain und der dritte ist der, für den ich mich hier entscheide und das ist äh, tatsächlich Nick Bonito. Ich, ich mochte den, ich hatte den wirklich äh, relativ hoch, ähm, vor allem, weil die Jets ähm, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch gar niemanden auf Weak Side linebacker hatten ja. ähm, und deswegen Wäre Nick Bonito hier, das wäre mein Mann hier. Der ja. hat mir sehr gefallen.
1: War Nummer 64 Pick dann äh, bei zu uns äh, letztes Jahr im Draft.
0: Ja, und also ich hatte den äh, 22. Ich, ich, ich glaube, ich hatte den irgendwo um die 40er.
1: Er ist halt ein One-Trick-Pony, was halt sein Problem war dann in der Draft Evaluation, weil ja. eben relativ sch eher schmächtig nur Speedrusher, kaum, ja. äh, kaum äh, Support im äh, One-Game, also im, im äh, gegen das Laufspiel, deshalb das sieht man auch, muss man ehrlich sagen, er kann die Edge nicht setzen was auch wieder eine Chance für euch wäre, weil er momentan Starter ist.
0: Jules, es war mir ein Vergnügen, ich glaube, es war allen von der Gang von Germany wie immer ein Vergnügen, kann ich glaube ich sogar sagen, dass du hier warst, vielen, vielen Dank, dass du hier dabei warst. Ich, ich danke recht, recht
1: herzlich, ich hoffe, ich habe nicht zu viel monologisiert, das ist eine kleine Alles gut. Krank Krankheit von mir. Und äh, wenn ich darf, nochmal den Aufruf an alle auch aus äh, von der Gangway Germany, von Chats, von eurer Zuhörerschaft, wenn ihr Lust habt, äh, gerne auch mit aktiv dabei sein. Denn Sonntag, 18 Uhr, machen wir als Livestream auf unserem YouTube-Kanal die äh, Vorberichte auch nochmal dann im, im Live-Format zum Spiel. Chats at Broncos, seid, kommt da gerne vorbei, seid auch im Live-Chat mit aktiv. Gebt uns eure Meinung auch wieder, vielleicht auch mit Bezug zu dem Podcast hier, wo wir, wo wir vor allem ich Stuss gelabert habe und haut uns ein paar Kommentare äh, im Live-Chat rein. W wird uns sehr freuen, da auch wieder ein paar Gesichter der Chats äh, zu haben.
0: Ja, sehr cool. Ähm, ich denke, wenn wir es, also wir hoffen ja, dass wir es bewerkstelligen können, dass jemand von uns dann auch bei euch äh, zu Gast ist. Ähm, freut uns immer sehr, diese Kooperationen. Richtig cool. Ähm, ja, was gibt es sonst noch zu sagen, bevor ich zum Abschluss komme? Maltet ihr natürlich auch. Äh, fettes Danke. Äh, mal wieder. Ähm, wir packen euch in die Gerne, Shownotes. Wir packen euch in die Shownotes. Packen wir euch auf jeden Fall. Ähm, noch mal einen Link zu Discord. Wer auf unserem Discord-Channel möchte, ist da gerne willkommen. Da wird viel diskutiert, viel gemacht in verschiedenen Themenbereichen. Könnt ihr euch austauschen. Nicht nur über die Jets, sondern auch um vieles anderes. Und wieder zu unserem Spreadshirt-Shop. Wer da Bock drauf hat, ein Jetpack-T-Shirt sich zu holen oder eine Cap oder sonst irgendwas, kann das auch sehr gerne machen. Ähm ja, dann war es das für diese Woche. Sonntag, 22.25 Uhr heißt es einschalten. Äh, Jets at Broncos, Mile High Stadium ist der Ort des Geschehens. Sir. Deswegen zweites Zeitfenster. Ähm, ich wünsche euch, wann auch immer ihr das hört, einen guten Morgen, guten Abend oder eine gute Nacht. Danke fürs Einschalten. Macht es gut. Chat ab.